0: Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, s trošku obmenou tak vás vítam po troch týždňoch v relácii politické rozhovory s Tomášom Tarabom, ktorého srdečne pozdravujem.
1: Ďakujem za pozvanie, pozdravím všetkých.
0: Tomáš si pozval kolegu z parlamentu, Filipa Kufu, ktorého tiež pozdravujem.
2: Pozdravujem všetkých poslucháčov.
0: Výborne. Hneď v úvode by bolo potrebné vysvetliť jednu veľmi dôležitú vec. Ja som sa síce včera zmienil o tom v relácii vzdelávanie pre dospelých, ale opakovanie je matka múdrosti a vznikajú určité návyky. Takže ľudia, ktorí si zvykli s tou štvrtýždenou periódou počúvať politické rozhovory s našimi hostiami, pravidelnými, ktorými sú... Roman Michelko, Pavol Nemec a Tomáš Taraba. Tak Tomáš Taraba sa dohodol s Romanom Michelkom na základe toho, že my sme mali v Slobodnom vysielačne nejakú takú poradu, kde, aby sa Michelko neopakoval v tej istej, v tom istom týždni v dvoch reláciách, tak sme sa dohodli tak, po dohode medzi pánom Tarabom a pánom Michelkom, že skrátka oni si vzájomne vymenia relácie. Samozrejme, skončí táto uhorková sezóna, budú aj tie nedeľné politické relácie, takisto na Teatrojke začnú opäť politické relácie, takže. O týždeň neskôr, tak už bude hromada nových aktualití. A teraz by bolo dobre, my sme sa pred reláciou s obidvoma pánmi poslancami rozprávali o tom, že vám YouTube vyparatilo, neviem ako to slušne nazvať, nejakú lumparinu, tak by bolo dobre, by ste o tomto informovali našich poslucháčov, aby vedeli, že ako sa veci majú. Nech sa páči.
1: No, ďakujem ešte raz. Tak áno, mňa Roman poprosil, že či si to vieme výmeni, lebo vám to vyhovuje viac takto v rádiu, tak e, ja som milé k tomu pristúpil. E, pravda, to, čo sa udialo, je, to, sme posledný a dnes sme vôbec ani prvý. Jednoducho YouTube len tak sa rozhodol e, e, zrušiť e, kanál politickej strany život a to preto, lebo tam napadol nejaký, nejaké dva výstupy Mareka Gecciho na ktoré sú absolútne normálne nič na nich nebolo mali ich na verejnom priestranstve na tých mítingoch. no a tento kanál bol asi jeden z najrychlejšie rastúcich na Slovensku s politickým obsahom no a tu sa len vracajme úplne k tomu prapovodnemu to čo v podstate pred stojíme, že všetky konzervatívne a národné síly jednoducho sú postavené pred holú realitu že, že keďže liberali ťahajú za oveľa kračí konec argumentačne aj tieto globalistické síly, no tak im nezostáva nič iné, len nie, nie ako niekedy to bolo, že máte v regálii povedzme všetky druhy tovarov a ľudia nech si vyberú, ten, ktorý im je najbližší a nech spolu proste súťaže, a že oni nevedia súťažiť argumentačne, no tak jednoducho využívajú ten klasický monopol, ktorý dnes majú a jednoducho vám zhodia proste kanál z odňa na deň. V podstate takto pred 100 rokmi sa toto dialo absolútne monopol mal svojho času Rockefeller na výrobu v podstate petrolevú ropy a následne tých produktov z toho celého a mal proste takú dominanciu, že jednoducho Americký kongres a vláda sa v istom momente rozhodli že jednoducho nedá sa to ústať a rozdelili to imperium Rockefellerovi a vlastne rozrobili to vlastníctvo No a teraz, či sa to niekom páči, lebo nie, tak jednoducho toto to stojí e, pred svetom, aj pokiaľ ide o tieto monopoly, ktoré vznikli v IT sektore, e, pretože tu už nejde o žiadnu, o žiadnu by som povedal, e, súťaž, že sú to absolútne monopoly, ktoré sa, ktoré sa rozhodnú a verejne oni sa tým chvália, oni sa verejne chvália tým, že vám povedia, že oni budú zhadzovať obsah, ktorý nie je ilegálny, ktorý nie, ničom neporušuje zákony, ale ktorý sa im nepáči. Toto povedala riaditeľka YouTube e, nedávno v rozhovore pre Wall Street Journal e, pre jeden americký časopis a povedala, že jednoducho YouTube bude zhádzovať obsah, ktorý Jednoducho im sa nepozdáva z akéhokoľvek dôvodu, ktorý si oni subjektívne určia. A doslove povedala, aj keď nepôjde o obsah, ktorý by bol nejakým spôsobom ilegálny, teda v rozpore so zákonmi. Takže je absolútne vylúčen, že my by sme niečo takéto tam mali. Boli tam úplne štandardné e, veci, ktoré obhajovali práve, že slobody ľudí, slobody ľudí či e, na prejav, alebo slobody ľudí pri očkovaní, proste všetky tieto veci, ktoré obhajujeme, ktoré by mala de facto obhajovať na Slovensku pani prezidentka, ktorá e, ústavný a tak ďalej, len vidíme, že všetky tieto inštitúcie nielen, že mlčia, ale často kreditu proti ľuďom. Takže jednoducho, ten tak tu je a do budúcna, ja by som to tak aj povedal, pozrite sa veď, keď sa to stalo Donaldovi Trumpovi, ktorý mal myslím 35 miliónov ľudí na Facebooku a zhodili ho. A to je taký úplne, že excelentný príklad. Prestate si, že on počas volebnej kampane celkovo minul asi 140 miliónov dolarov na reklamu na internetových v podstate portáloch, ktoré najmä tiekli teda do kanálov a reklamy na YouTube, na Facebooku a Twittery. No a teraz si predstavte to, že vy investujete e, takéto prostriedky e, a oni jednoducho tie peniaze zoberú a potom vám e, povedia, že ten kanál padá. To znamená, to všetko sú, to všetko sú tie, tie, tie veci, ktoré jednoducho treba regulovať napríklad e, proste takým spôsobom, že, že prestanú tie účty, ktoré ľudia si zakladajú na Facebookoch a tak ďalej, byť automaticky vypnutelné, jednoducho inak ako nariadenie súdu. Proste, proste tu bude treba prijať veľmi vážne normy a my to proste budeme presadzovať či na národnej, či na európskej úrovni. Proste e, v momente, ako si vy založíte akýkoľvek e, svoj profil na akomkoľvek z týchto portálov, ktoré majú monopol, tak tieto firmy sa nemôžu tváriť, že ale v konečnom dôsledku tak či takto je ich majetok, oni si s tým môžu robiť, čo chcú. Jednoducho Jednoducho, ak tam nemá byť totálne svoj vola, tak bude musieť byť to jeden iba z takých prvkov zadefinované, že poriadku bez rozhodnutia súdu nie je možné siahať na tento obsah a tak ďalej. Takže, takže toto nie je to nič, by som povedal, prekvapujúce. My sa zariadíme úplne, úplne primerane, ideme, ideme aj do alternatívnych komunikačných portálov. Je do, dobre napríklad e, si stiahnuť aj aplikáciu Telegram, tam budeme mať vlastný kanál, jednoducho. To sú e, zatiaľ kanály, ktoré absolútne neregulujú v ničom obsah a jednoducho tam budeme e, absolútne otvorene s ľuďmi komunikovať naďalej, ale, ale jednoducho je naozaj ten, ten politický súboj. On vôbec nie je o argumentoch, on vôbec nie je už o nejakých obhajov bez svojich pozícií, ale to je jednoducho mocenský nástroj, kde jednoducho táto liberálno-globalistická časť si povedala, že oni proste budú vypínať ten obsah, ktorý, s ktorý jednoducho oni s ním nesúhlasia, na, dajú tomu akýkoľvek štempel, akúkoľvek nálepku a jednoducho povedia dovidenia. Takže, takže toto je, tomuto sa nedá viac výhyba, tak ako sú... Tak ako sú brutálne lobistické tlaky z farmabiznisu, samozrejme, že takéto lobistické tlaky budú zo strany týchto obrovských firiem, ale jednoducho aj o tomto bude to, že kto je národný politik, ktorý chce obhajovať slobodu a práva ľudí, tak musí sa postaviť aj za slobodu prejavu na týchto portáloch.
0: Niečím podobným Niečím. O, sme sa stretli viackrát aj v Slobodnom vysielači, Mali sme, neviem, či sa to nazýva ban, ako napríklad na Facebooku, že príde určité upozornenie za predpokladu, že určitý obsah neodstránite, tak vám bude zmazaný. A ak budete v tom pokračovať, tak vám zmažeme celý kanál. Takže my sme museli veľmi opatrne s týmto narábať. Niektoré veci alebo relácie, lepšie povedané, tak sa vôbec nedávali podľa obsahu, na YouTube kanál. Väčšinou to bolo na podcaste a na web stránke, takže tam si tie relácie mohli vypočuť naši poslucháči. Niektorí boli veľmi nespokojní, napríklad Pavol Nemec, lebo videl, že na YouTube bežne 10 tisíc a viac ľudí už sledovalo jeho relácie, tak sa viackrát pýtal na to, že čo sa vlastne deje, tak ja som mu to vysvetloval takisto aj poslucháčom, aby sa nám nestalo to, čo sa stalo českému slobodnému vysielaču, že im úplne zmazali celý YouTube kanál, ktorý tam mali asi za 4 roky, čiže obrovské množstvo práce, relácií, celý archív. Takže toto je ten základný problém, s ktorým, tak ako si veľmi správne Tomáš povedal, budeme sa musieť boriť ale. Dnes bola tlačovka, my sme o tomto ani pred reláciou s tebou nehovorili, ja som s Filipom hovoril o tom. Minister školstva, pán Greling, mal tlačovku, nahnal tam zo širokého kvázi opozičného, ale nie parlamentného spektra a vrátanie liberálov, mládež, tak si to vypočujeme a veľmi ma bude zaujímať, že ako okomentujete to, že do niečoho takéhoto ide KDH
2: a takisto aj zástupcov mladých k uh, kampanii za otvorené školy. Dovolte mi privítať pána prezidenta Aliancie stredoškolákov, pána Kristiána Krivdu, takisto aj zástupcu mladých saskárov, pána Ladislava Kunu, za mladých progresívcov došla Karolína Blunárová a Davidej. Mladých spolu reprezentuje Erik Kliment, Mladých za ľudí Filip Snoha, Kresťansko-Demokratickú mládež Slovenska Matuš Nesároš a takisto aj občiansko-demokratickú mládež Alexandra Žákova. Pán minister, nech sa páči, máte slovo.
3: Dobrý deň, dámy a páni. Veľmi často sa hovorí, že rozdiel v podpore očkovania na Slovensku a v zahraničí je ten, že v zahraničí očkovanie nie je politická téma. Jednoducho v zahraničí sa na podpore dobrovoľného očkovania zhoduje aj opozícia, aj koalícia spoločne podporujú názor vedcov, podporujú fakty, podporujú tie odborné rady odborníkov, teda, že očkovanie je potrebné a že v súčasnej situácii je to jediný spôsob, ako sa vieme vrátiť aspoň k nejakému tomu normálnejšiemu spôsobu života. Bohužiaľ, na Slovensku to tak nie je a minimálne parlamentnej opozícii je to cynicky zneužívané je to hazardovanie so zdravím voličov jednotlivých strán a napriek tomu, že množstvo vedeckých dôkazov očkovanie naozaj nespochybňuje a odporúča. Ja som ale veľmi rád, že nie je to tak vo všetkých prípadoch. My sme minulý týždeň spustili kampaň za otvorené školy, kde sme mali už tlačovú besedu v rámci Bratislavskej župy s pánom Županom, primátorom a jednotlivými starostami budeme pokračovať aj ďalej. Ja som veľmi rád, že dnes sa uskutočnila aj táto tlačová beseda. Na tejto tlačovej besede k očkovaniu mladých ľudí stoja tu zástupcovia aj koalície, zástupcovia aj potenciálnej opozície alebo mimo parlamentných strán. Sú tu mládežnické organizácie koaličných strán, sú tu mládežnické organizácie aj opozičných strán, sú tu mládežnícke nepolitické organizácie, ktoré pripravili pre všetkých mladých ľudí spoločnú výzvu. Ja som veľmi rád, že títo mladí ľudia sa dokázali takto spojiť. Hoci v spoločnosti naozaj máme rôzne názory, v názory, v názory tie hodnotové alebo názorové, ale všetci títo mladí ľudia si uvedomujú, že pokiaľ ide o bezpečnosť a zdravie, tak sa naozaj musíme spojiť a spoločne vyslať jednotný signál všetkým mladým ľuďom. Na tejto tlačovej besede chceme vyzvať mladých, ľud- vyzvať mladých ľudí, aby dôverovali vedeckým poznatkom a výskumu, aby očkovanie pred začiatkom školského roka naozaj využili a aby sa o očkovanie aj rozprávali so svojimi rodičmi. Očkovanie prioritne chráni každého jedného z nás, následne aj znižuje riziko prenosu vírusu, čím chránime svoje okolie, chránime svojich rodičov, chránime svojich starých rodičov a v konečnom dôsledku, prečo tu aj stojíme a všetci si uvedomujeme, že vzdelanie je dôležité, nám očkovanie prispieva k bezpečnejšie fungujúcim školám. A ešte predtým, ako odozdám slovo našim budúcim líderkám a lídrom, je ja spomeniem zaočkovanosť mladých ľudí 12 plus, 12 až 17 rokov. O tejto téme sa neveľmi rozpráva, tejto téme sa často politici vyjadrujú, lebo je to na osobných rozhodnutiach, rodičov a zákonných zástupcov, ale aj tak je dôležité, aby sme informovali o týchto číslach. My na základe informácií, ktoré dostávame z NCZ a budeme pravidelne prezentovať číslo zaočkovanosti učiteľov, respektíve zamestnancov škôl, ale aj zaočkovanosť detí po jednotlivých okresoch a na našich, či už webových stránkach, alebo facebookových stránkach budú zverejňované každý týždeň takéto mapy, kde budeme prezentovať percento zaočkovanosti 12 až 17 ročných, samozrejme v prvou dávkou v jednotlivých okresoch a následne potom aj s druhou dávkou, tak ako budú pokračovať jednotlivé týždne. Poďme k tým číslom, ktoré sú naozaj zaujímavé a možno jednotlivé čísla budú zaujímavé aj pre politologov alebo sociológov, aby vyhodnocovali jednotlivé rozdiely. Najvyššia žáľčková vo veku 12 až 17 rokov v je v Bratislava 43%, Senec 38%, Pezinok 35%, Žilina, Dunajská streda, Malacky 27%, Trenčín, Trnava, Banská Bystrica 26%. Na druhej strane najnižšia zaločkovanosť vo veku 12 až 17 rokov je v okresoch medziláborce, kde je iba 6%, Revúca 7% a Veľký Krtiš, Svidník, Rimavská sobota, Poltár Lučenec a Gelnica 8%. Z týchto čísel, kde by sme spravili aj prehľadnú tabulku, ktorú na požiadanie vám vieme uh, zaslať, máme percentuálne podiely zaočkovanej celkovej populácii v danom okrese, potom mladých ľudí 12 až 17 rokov a potom zaočkovanosť zamestnancov škôl a tieto čísla sú veľmi zaujímavé. Číslo vidíme, že Bratislava má veľmi vysokú zaočkovanosť bežnej populácii, to bolo podľa tých ostatných čísel 60%, vysokú zaočkovanosť zamestnancov škôl, to bolo až 72% a vysokú zaočkovanosť mladých ľudí do 17 rokov, čo je 43%. Je teda výrazný predpoklad, že v Bratislave ten výskyt ohnízk bude naozaj minimálny a prerušovanie, vyučovanie v rámci tried bude tiež minimálne, takže by sme mali vzdelávací proces v septembri spustiť a kontinuálne pokračovať ďalej.
0: Takže, páni poslanci, ako vy vlastne vidíte otvorenie nového školského roku a opäť sa vrátim k tej mojej otázke, ktorú som vám položil pred prehratím tejto ukážky. Prečo sa do tohoto montuje KDH a ich mládež? To vôbec nechápem. Už tam nie je hlina, ktorý to ťahol k liberálom alebo nejaký vplyv na nich má Vatikán, príchod Svetého Oca, lebo vieme, že zrejme len tí zaočkovaní budú sa mu s ním stretnúť, keď príde v septembri na Slovensko?
1: No, od, má to viacero odtienuto. toto Ja by som začal najskôr teda tým Vatikánom a Svetým Ocom. E, e, všetci vieme, ja som aj dnes dával status. Maďarská republika, Viktor Orbán rozhodol, že počas tej omše, ktorá bude tá záverečná omša v Maďarsku z ktorej potom ide pápež na Slovensko že počas nej nebudú platiť absolútne žiadne obmedzenia čo sa týka pandémie pandemické nejaké regulaty ktoré sú regulatívy, ktoré dnes platia Maďarsku a z toho dôvodu je absolútne ťažké urobiť záver že papež má túto požiadavku na Slovensku, lebo ak povedzme jeden deň predtým bude slúžiť omšu pred nezaočkovanými ľuďmi v Maďarsku, tak ako dáva logiku, že na druhý deň by mal mať požiadavku, že ale na Slovensku chce iba sa stretnúť s očkovanými. Takže ak toto prebehne v Maďarsku, tak je úplne jasné, že celý tento vymysel o tom, že s papežom sa môžu stretnúť iba očkovaný, nie je vymysel naozaj Vatikánu, ale sa len potvrdí, že to je výmysel Hegera a spol tejto, tejto neschopnej vlády, ktorá nevie ľudí pritlačiť inak, ako sa očkovať, že ich vydiera na všetkých frontoch, tak teraz si povedali, že im príde vhod návšteva papíra. Na druhej strane stále platí to, čo každý veriaci si trúfne povedať, že toto by nebolo možné, keby to nejakým spôsobom niekto netoleroval. A, a Myslíš si, to, že je to biskupská teda...
0: konferencia Slovenska, ktorá to toleruje?
1: Vieš čo, tak pozri, karty na konci dňa rozdáva pápež, tak ano. keby pápež povedal, že pozrite, pozrite, buď to bude takto, ako ja hovorím, alebo neprídem, uh-huh. tak čo by nejaký Heger mohol povedať? Takže... Takže tá, tá abnormálnosť, ktorá, ktorá dnes vznikne, alebo vznikla, že neočkovaní, nezaočkovaní Slováci môžu ísť na návštevu pápeža do Maďarska. Hej, 60% nezaočkovaných Slovákov budem môcť ísť na Omšu do Maďarska, ale nebudú môcť ísť na Omšu na území Slovenskej republiky. Veď mi povedz, to, to ani netreba ďalší komentár. Veď si, veď si toto povedzme. To znamená, keď toto urobil Orbán a oni to nezmenia oni to napriek tomu nezmenia. No tak samozrejme, že veriaci ľudia sa budú pýtať, že o čom to je potom. Že po čom, či to je naozaj potom o tom, že tá cirkev sa dala tu vmontovať do nejakej očkovacej kampane, tak jak sa nechali vmontovať do tej testovacej kampane. Veď vtedy oni lobovali za to, chodte sa testovať, oni dávali odporúčanie. A ja už som sa vtedy pýtal, a ja sa vrátim teraz tomu Grelingovi, ja sa pýtam všetkých týchto ľudí a mne je úplne jedno, mne to je úplne jedno, že či to je človek z cirkevnej obce, alebo to je politik, alebo kto to je, jak si niekto trúfne povedať, že očkovať sa mRNA vakcínami vôbec, že si to dovolí niekto odporučiť. Veď jak ja môžem sa postaviť pred ľudí, a pre mňa by to možno bolo jednoduchšie, by som bol absolútny libling, miláčik mainstreamu, že by som sa z opozície postavil a povedal, choďte sa dať očkovať, je to bezpečné. Ja vám garantujem, ja vám garantujem, že nikto z tých ľudí, ktorí toto verejne rozprávajú o tých vakcínach nevie z hola nič. Ja som sa ako poslanec niekoľkokrát dopytoval, pýtal, mne nevedia odpovedať na elementárne veci. A teda, keď sa vrátime ešte k tomu, tej elementárnej logike, tak Gröling, to vidíte, najväčšia paveda, najväčšiu pavedu na Slovensku dnes presadzuje strana Sloboda a Solidarita, SHS. Oni majú plné ústa slobody, pritom hlasujú za všetky protiústavné zákony, ktoré tu zatiaľ boli prijaté. Oni majú plné ústa vedy, pritom tárajú nezmysly, ktoré dnes tá samá vedecká obec, na ktorú sa o ne odvolávajú, vyvracia. Veď dnes si kliknite na internet a všade dostanete výsledok, že ten delta variant je rovnako šírený neočkovanými ako očkovanými. To znamená, ako si dnes niekto dovolí povedať, že ak sa nedáte očkovať, tak budete zodpovední za šírenie nejakého delta variantu, keď celý svet rozpráva, že nositeľmi a šíriteľmi toho delta variantu sú očkovaní rovnako. Rovnako, dokonca ja som uverejnil z Ameriky, z provincie Massachusetts, normálna spravodajská relácia celoamerickej CNBC, čo je... Popredná, najpoprednejšia televízia v Amerike uviedla, že 74 nakazených na COVID na túto delta variantu boli očkovaní. To sú to sú, hoxy, toto sú veci, čo, čo dnes ten mainstream rozpráva. A tu nejaký Grelling sa postaví a začne sa tváriť a tliachať o tom, že on má nejakú vedeckú obec za sebou, no, on nemá žiadnu vedeckú obec za sebou, on má možno toho Krčmeryho ich ale vedeckú Hedecku žiadnu za sebou nemá. vedecká obec sa vyparila. Všimnite si, ak sa vyparili. Kde je Krištúfkova? Kde sú všetci tí, ktorí boli ešte pred rokom každý deň na obrazovkách a rozdávali rady, Kde sú tí virológovia? Proste oni sú v tom strátení úplne tak isto, pretože o tom nevie de facto nikto nič. Je čo sa vie, sú čísla a keď som ich konfrontoval s číslami, ktoré uverejnila TA3 v debate s Krčmerindieho úplne, kde bol Krčmeri úplne zotretý na základe návalu tých reálnych explicitných dát od človeka, ktorý ich tam zbiera a proste bol pozvaný do relácie, kde bolo dokázané, že Londýn má nižšiu zaočkovanosť ako Bratislava a pritom, a pritom Sice áno, infekčnosť tej delta varianty narastá, ale úmrtnosť nie. Veď si pozrite, ved na Slovensku, kedy dva týždne dozadu bol ohlásený oficiálne, že sme v tretej vlne. Ja sa pýtam, kde sú tí mŕtvi teda, keď nám tu hovorili, čo to bude. No a toto všetko ja hovorím, kto sa chce dať očkovať, nech sa dá očkovať, ale štát má voči týmto ľuďom jednu alebo dve základné povinnosti. Prvá vec, Plne ich informovať o všetkom, to znamená základnú vec, čo im povedať, že nedostávate do tela žiaden mŕtvý vírus, žiaden oslabený vírus, dostávate mRNA vakcínu, ktorá je úplne niečo iné, doteraz ste ju nemali. A druhá vec, keď sa niekto dá očkovať, tak by nemal podpisovať vedomý súhlas o tom, že sa zbavuje štát všetkých akože rizík a žalob a neviem čo všetko, veď oni tých ľudí závadzajú horšie ako nejaký podomoví predávači tých hrcov, čo sa tvára, že sú zozlaté a potom vás hrdzavejú. Veď nech nejsie ten štát za to tú zodpovednosť, keď sú všetci takí machri a múdri. Prečo nechávajú tým ľuďom tam podpisovať malými písmenkami, čoho všetkého sa zbavujú, akých práv a tak ďalej. Takže... Takže toto je ten druhý aspekt, takže jednoducho to, čo tu rozpráva Gröling je úplne, úplne mimo, pretože žiadna vedecká obec nerozpráva toto, čo oni práve, že vedecká obec je veľmi opatrná v týchto tvrdeniach, ktoré tu tvárajú, rozprávajú. To, že on sa opiera o nejakého drobu, v podstate droba je bratislavský župán, ktorý kde môže tam úrazy v podstate ľudí, teraz najnovšie povedal, že nech si nechodia do Bratislavy ľudia štrajkovať, že nech si štrajkujú doma, tak. Ja by som bol veľmi opatrný v termínoch, že kto vlastne je Bratislavčan, aj ten, ten, ten rodinný Bratislavčan. Tu sa hrajú na Bratislavčanov ľudia, čo ešte e, pred pár rokmi chodili z Vidieku do Bratislavy, teraz sú proste veľkí Bratislavčania. Ale to, a tento človek, ktorý otravuje Bratislavu 30 dní nejakou dúhovou revolúciou a vešatán zastaví, na ktoré nikto není zvedavý, nikto to nech si rieši droba. E, svoju potenciálnu, e, túto e, privátnu sféru nechce riešiť vo vokru svojej rodiny, nech neotravuje ľudí. Ľudia chcú mať čisté električky, čisté ulice, chcú mať, aby bol všade poriadok a ne aby ich tu on za, zamestnaval nejakými jeho LGBTI propagandistickými letačikmi. Tak tento droba, to, že si dovolí uraziť týchto ľudí a teraz oni vzhľadom na to, že sú z jednej politickej strany, vonkonco robia nejakú akciu. No ja sa pýtam. Čo ten, čo ten pánko z toho, teda z tej kdh e, mládežníckej organizácie, neviem koľko ten chlapček má rokov, že čo tento vie o tej mRNA vakcíne? Jak si on vôbec dovolí, jak si on vôbec dovolí niekde dojsť? To, že tam išiel, to len potvrdzuje to, že jednoducho to KDH vždy a znova, keď dojde nalamanie chleba, tak sa so len prípojí tam, kde sú liberáli. To robili od prvého dňa, od kej sú v politike. Neexistuje jedna jediná vláda, v by KDH nebolo a kde, by neboli, a kde by neboli liberáli. A mohli si vybrať. Oni mohli povedať aj smeru, mohli povedať komukoľvek, že viete, čo budete kradnúť, my od z vlády, ale žiadame presadenie našej agendy KDH. Oni to neurobili. Oni vždy išli do vlády s liberálmi, s najväčšími liberálmi, nepresadili zo svojej agendy v absolútne nič, ani z tej ochrany života, o ktorej tu 30 rokov rozprávajú. A vždy sa priklonili na stranu liberálov. Takže to, že to urobili aj teraz, mňa to vôbec
2: neprekvapuje.
0: Filip, tvoj názor hey, na to je tvoj... ja, Neviem, počujeme sa, pán Kufa? Uh,
2: áno, na chvíľu to tam seklo, ale počujeme sa. No, táto tlačová konferencia sa nedá nejak ináč nazvať, len mladickou nerozvážnosťou. Keď nás idú poučať o tom, že tí 12, a viac roční, alebo 12 až 17 roční, uh, že by sa mali dať očkovať, a minister Grilling tam potom spomínal aj tie percenta tak mne bolo tak trocha úsmevne lebo v podstate čím ďalej na východ tým je nižšia za, zaočkovanosť týchto mladých skupín ľudí a ja som si tak v duchu povedal tak asi čím viac na východ tak možno že tým viac sú tí mladí ľudia uvedomeli keď sme sa bavili na tému očkovania mne dokonca z mojej rodiny mi rozprával že či sa dám zaočkovať alebo nie a v takom nejakom zmysle by mi to povedal, že, že je to dobré, A ja mu vraviem, že nedám sa zaočkovať. on sa ma pýta, že prečo? A on, no neočkujem sa ani proti chrípke. A on mi v tom momente povedal, máš pravdu. On, že ja som počúval, on mi to hovoril, že ja som počúval renomovaného profesora z lekárskej univerzity v Prahe. A on povedal... Že mladý človek nemá zmysel, aby sa očkoval. Mladý zdravý človek, jednoducho keď nemáš nejakú, nejakú vážnu zdravotnú komplikáciu, tak je lepšie, keď, keď tá choroba, on, oni to hovorili vtedy o chrípke, lebo vtedy covid v podstate ešte nebol, kurze to už bolo pár rokov dozadu, a on povedal, že je lepšie, keď organizmus chrípku prekoná a vytvorí si prirodzené protilátky, ako keď ty umelo organizmus, mladý organizmus umelo oslábíš a nutíš ho v podstate k tejto reakcii. A to, to sme sa nebavili, že niekde na ulici sme sa rozprávali, hej, alebo v krčme. Toto povedal, prosím, pekne profesor z lekárskej univerzity. A ono tá téma očkovania, ja to poviem na príklade, ja som... Ja to hovorím, dva týždne som chodil teraz po národných parkoch. Bol som aj vnútri na nejakých diskusiách, potom a štátny tajomník smatána vyhodil, ja som potom bol na ulici s ľuďmi a bavili sme sa tam všetkom možnom. A ako náhle prišla téma očkovania a to z okolností 5. augusta, keď som bol v Polonínach, tam sme asi 100 ľudí, sme stáli v kruz, sme debatili a takto prehodil tú vyhybku a, a dali sme sa na tému očkovania. Tak zrazu tam boli dva tabory. Jedni hovorili, že sú očkovaní, že ľudia zomierali, že budú zomierať, že ak sa na to pozeráme. A druhí zase hovorili, že to není možné, aby nás štát unutil do očkovania. A teraz ja som bol v tej polohe, že, že čo teraz, hej, keď sa tá diskusia takto vyvinula. A jem vrajme, pozrite sa. Každý dospelý človek, my sme zastanca, zastancovia toho, mal by sa dobrovoľne rozhodnúť. On každý tu má nejaké informácie, každý si to vie vyhľadať. A keď je o tom presvedčený, že sa má dať očkovať on tak nech sa dá očkovať. A keď sa s tým nestotožňuje, no on tak sa nedá očkovať. On ma štát, tu nie je na to, aby nutil a už, a už vôbec nie takéto mladé ročníky, ak sa bavíme, 12+, plus, jak to minister povedal. A potom som hovoril, obviňujete nás, že, že opozícia, že my ako opoziční poslanci sme v podstate proti očkovaniu, že burcujeme ľudí a my a ja im hovorím, ale ukážte mi jedno fórum, jedno moje vyjadrenie, jeden môj status, kde ja som burcoval ľudí, aby sa nedali očkovať. Hovorím, nikde to nenájdete. A to viem, že ani moji, ani, ani kolegové, hej, či Tomáš, alebo môj otec Štefán, alebo Jánu Podmanický, hovorím, nikde také vyjadrenia v podstate z našej strany nenájdete. A ja som to hovoril aj v plene Národnej rády, a zopakujem to aj teraz. Hovorím, obviňujete nás, že my sme proti očkovaniu? Hovorím, no tak ja by som ako prvý musel odsúdiť môjho brata v tomto. Hovorím, áno, môj brat ako lekár, ktorý v tej čase oni stáli v prvých liniách, je síce mladý lekár, hej, ale aj tých mladých povolávali, lebo v podstate kolabovali. Čiže oni, čo mali študentov, aj, aj tesne pred skončením medicíny, alebo aj tých, čo akurát skončili medicínu, aj každý pomáhal. A on hovorí, že idem sa zaočkovať, že sme v prvej linii a v podstate tlačia nás do toho, že máme byť očkovaní. Ja Keď som sa s ním rozprával, on mi povedal, pozri sa, na škole sme to mali, ja už neviem, ktorú vakcínu si dal ako, nebola to AstraZeneca, bola to nejaká iná. Ale mi hovorí, ja si to dám som v prvej linii, hovorím, ja ako lekár, prosím som sa s tým totožňoval. Dobre, on si dospelý človek, je to tvoje rozhodnutie. Ja by som sa na tom mieste nedal, ale hovorím si ty. Áno, a tu je práve ten príklad toho, že ja by som potom musel ako prvého svojho brata odsúdiť. Áno mne, on je dospelý človek rozhodol sa. Ahovor, ale prečo? Ja by som mal robiť teraz nátlak a nábor pre ľudí na vec, s ktorou ja sa osobne nestotožňujem. Hej. A, to, a to sa nebavíme ešte o tej etickej rovine týchto, týchto všet, ne všetkých, ale určitých tých typov vakcín, čo sú.
0: Mm-hmm. Prejdeme asi trošku ďalej. Poprosím vás, alebo ja vám to dám tikšie, len potom si to nepridávajte alebo keď začnem hovoriť, tak vtedy mám spätnú väzbu. Ideme k meritu veci. Tomáš Taraba mal jedno veľmi dobré vystúpenie, to nehovorím kvôli tomu, že je tu, aby som ho chválil, ale z toho dôvodu, že ja som si to vypočul v priamom prenose na tom kanáli z Národnej rady a celkom ma to zaujalo, lebo zhodov jedna poslucháčka mi napísala, že ide taraba, tak si to zapni a poslala mi link, tak teraz si to vypočujeme. Jedná sa tam v podstate o to, že ako sa Tomáš vyjadril k tej lotérii a k ďalším veciám, ktoré sa týkajú očkovania, pretože momentálne na Michalkovom YouTube kanále tak je burlivá diskusia ohľadom toho, že či je tá lotéria, hazard alebo nie hazard. Tí, ktorí obhajujú očkovanie, tak argumentujú s tým, že podľa zákona o hazarde tak, takáto lotéria do toho nespadá. Ale nechcem mu doberať čas, prehráme si tú ukážku a potom to komentujeme.
1: Dámy a páni, ďakujem za slovo, som predposledný v debate, po mne už iba pani Ciganiková. A teda dúfame, že aj pán minister, pretože ešte sme ho nepočuli za dva dní nič povedať, tak je to také hádzanie ráchu na stenu, ale už to patrí k tomu, tomu čaru tohoto ministra. Druhé čaro, ktoré je, že on je nominant Dolana, pána bývalého premiéra nazýva klamárom a napriek tomu naďalej ministrom je... Ja si neviem predstaviť, veď už sme mali toľkých premiérov, mali sme Mečiara, mali sme Fica, mali sme Zurindu. Ja si neviem predstaviť, že jednému z nich by povedal jeho minister, že je, že je klamar a že on by zostal na funkcii dlhšie ako 24 hodín. A to tretie čaro, ktoré je, že najväčšia taká ideová oponentka, Oľana, pani, pani Ciganíková, ho považuje za veľmi dobrého ministra a a pán pán Matovič to až tak nevníma a on ho nedokáže odvolať. To je je pre mňa úplne taký nejaký rebus, že musíte mať veľmi silné krytie pán minister a zrejme aj preto vy nepotrebujete nám odpovedať na tie otázky, ktoré tu kladieme, lebo tá karavana asi napriek všetkému pôjde ďalej. Prvá otázka, ktorá na nás ako na opozíciu zaznieva z vašej vašej strany, že prečo nie sme ochotní s vami sa postaviť a podporiť to očkovanie, No ja teda osobne si myslím, že mne ako politikovi ľudia nedali túto autoritu, aby som sa ja vyjadroval k tomu, že či by sa mali alebo nemali dať očkovať. Ja si myslím, že túto, túto autoritu nedali ani vám. Ja si nemyslím, že úloha politika je ľuďom rozprávať, aby sa išli očkovať. Ja si myslím, my by sme mali ľuďom dať úplne že všetky informácie, čo to znamená a aké sú s tým spojené rizika. A ja si myslím, že na tento sa zhodneme a veľmi silno pochybujem, že táto hra na jednu bránu, kedy dokonca štát platí nejakú propagandu. Včera Igor Matovič povedal, že uvoľnia ďalšie peniaze, ale má jednu podmienku, má jednu podmienku, že tá ďalšia kampaň musí mať nejaký efekt. Nemôžu to byť vyhodené peniaze ako doteraz. To je neskutočné priznanie. Tak toto všetko vy platíte z peniazy všetkých ľudí. A je absolútne nepripustné, aby ste sa teraz stvárili, že toto je hrá na jednu bránu v tom zmysle, že je to nejaká skupina nezodpovedných ľudí, takzvaných neočkovaných, pretože možno sa ukáže, že títo neočkovaní sú aj zodpovední. Možno o pár rokov uvidíme, že práve tí neočkovaní boli zodpovední. A uvidíme to možno preto, lebo citujem pána Krčmeryho, že až o 5 rokov uvidíme, že vlastne čo na spôsobí, čo spôsobí na plodnosť ľudí, O to sa budem pýtať, že tie umelé oplodnenia a podobne, to bude na to, kto prispieva, kto to bude platiť, či očkovaný, či neočkovaný. To sú všetko otázky, ktoré sú legitimné. A ja si myslím, že by sme nemali z toho robiť nejaký ani fetiš, ani náboženstvo, proste mali by sme otvorene priznať, že viete, čo sú tu rizika. A tí ľudia sa dávajú neočkovať preto, lebo niektorí vnímajú tie rizika vo väčšej miere. A to, že vy postupujete absolútne nelegitimným spôsobom, netransparentne, a v tomto rozumiem najmä to, že všetky tieto dôležité zákony dávate v skrátenom legislatívnom konaní, aby ste vylúčili verejnosť, aby ten čas na tú diskusiu bol absolútne čo najkračší. To, že my sme to ako opozícia tu predlžili na nejaké dva dni a to že, to, to, že si to všimli ľudia, ktorí sú tam pred Národnou radou, to všetko len dokazuje to, že jednoducho ľudia nechcela, aby sme im my diktovali, čo majú robiť. To je absolútne v poriadku, že im sprístupnite vakcíny, to je absolútne v poriadku že im dáte slobodu sa pre ne rozhodnúť, ale nie je v poriadku, ak nastavujete tak systém, že ich cez deti, cez zamestnanie, cez čokoľvek iné k tomu prinútite. Ja som paradoxne hrdý na opozíciu, že odkedy záznieva tá debata tu, tak je veľmi vecná zo strany opozície, veľmi vedecká, pretože doteraz sa práve tvári tí zastancovia očkovania, že na ich strane je tá veda. A základná vec, ktorá je a na ktorú stále ste nám neodpovedali, prečo vám vadí, keď chcete nazvať covid pasy nejakými imunitnými certifikátmi, že prečo vám vadí, aby teda ste robili to, čo ten prvok obsahuje, že zistovali, či existujú protilátky alebo neexistujú v tom tele? Veď predpokladať po tomto všetkom, ako sú rozhodnutia súdov západnej Európy, ako rozhodnutie francúzskeho správneho najvyššieho súdu, kde je 83-ročný detko, nápadol v a povedal, že on nechce nosiť rúšku, lebe zaočkovaný a Francúzsky súd mu povedal, že ho nosiť bude, pretože zaočkovaný neznamená neinfekčný, zaočkovaný neznamená, že má nejakú vytvorenú imunitu, že má protilátky a že jednoducho je to iba predpoklad zníženého rizika nejakého priebehu covid Tak po, po, pri tomto všetkom, čo si myslím, že to už sú reálne rozhodnutia súdov, ktoré sa opierajú o vedecké zistenia tak vy to ignorujete. Vy, ktorí tvrdíte, že máme rešpektovať vedu, tak vy tieto vedecké, elementárne rozhodnutia ignorujete a tvárite sa, so, že neexistujú. Vy, vy ignorujete rozhodnutia Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorá povedala, že pri COVID-19 nemáte segregovať ľudí podľa toho, či sú alebo nie sú očkovaní. Ráda Európy a tak ďalej. Ľudia, z čoho sú trošku na Slovensku už um, rozčúlení a opravnenie, že jednoducho my tu máme už za sebou sériu Zlíhania štátu. Vidíme, že ústavný súd sa absolútne netrániť nejaké, nejaké ľudské práva. Opozícia dávame tam jeden podne na druhý, čo s výnimkami, ale väčšinou čakáme mesiace, alebo sa ani odpovede nedostane. Sami ste prijali zákon, že ľudia samotní sa nemôžu brániť na ústavnom súde pri týchto vašich zákonných normách do 1.1.2025. Prečo vám to vadí? Prečo potrebujete okno ešte 4 rokov, aby ľudia nemohli sa brániť, nemohli brániť svoje práva? Vy dobre viete, že všetky medzinárodné súdy sa môžu zaoberať našimi, ka- našimi prípadmi, až tedy, keď sme vyčerpali všetky, alebo občan Slovenskej republiky vyčerpal absolútne všetky možnosti na území Slovenskej republiky, takže vy ste vyšachovali ľudia, aby sa nemohli ani na medzinárodných súdoch braniť. A toto všetko, jednoducho pre mňa, vyvoláva absolútne nepochopiteľnú situáciu, že prečo vy, šet- vy potrebujete byť v konflikte permanentne s každým vo všetkých oblastiach. Toto absolútne nerozumiem, že prečo potrebujete zo všetkými bojovať? Prečo potrebujete bojovať s ľuďmi? Prečo potrebujete op- s opozíciou v tomto bojovať? Preto tom sú, to sú veci, ktoré opozícia tu navrhuje, a oni nesú, že by sme my vymysleli veď toto sú veci, ktoré fungujú na Západe, že v poriadku, ste očkovaní. Chorvátsko povedalo, musíte doložiť PCR test. Izrael prinútil teraz ľudí nosiť opäť tieto masky, a preto to, čo vy slúbujete tým ľuďom, že dajte sa zaočkovať a vy budete slobodní, tak to vy nebudete vedieť naplniť. Preto vy rozčúdzajte tých ľudí, čo sa dajú s rôznym spôsobom z, z pochopiteľných pre nich nejakých dôvodov, lebo im slúbite nejakú slobodu, vy nebudete vedieť doručiť tú slobodu, ktorú im slúbujete. Takže tá, tá nespokojnosť len narastať bude aj na tej strane, ktorú, ktorú svojím spôsobom ste, ste na to naviedli, alebo, alebo ktorá sa len preto dáva očkovať, len preto aby tú slobodu nejakú dosiahla. Vy ju nebudete vedieť garantovať, lebo ju nevie garantovať ani Izrael, nevie garantovať ani Francúzsko, nevie garantovať ani ostatní. Takže to čo, to, čo je pre mňa, proste to je prípad. Anglická, očkovaný premiér Johnson je v karanténe, lebo sa stretol s očkovaným ministrom zdravotníctva ktorý má COVID. A povedzme mu my na Slovensku, že tu máte otvorené všetky prevádzky, lebo ste očkovaní. Že to je stupenka, vlastne, ste očkovaní, môžete to roznašať kdekoľvek. A to, že pán minister, vy ste si dovolili zneužiť svetého oca a pápeža, ktorý vám odkázal, že on sa absolútne nebojí neočkovaných a vy ste ho vtiahli do tejto špinale vašej vakcinačnej politiky, ktorá je nečestná, tak toto si tu ešte nedovolil nikto. Z tej sa mal stať spoločný nejaký, nejaký strmelujúci prvok slovenskej slovenskej spoločnosti. Naťahli ste do to círke, ktorí vám odkázali, že to neboli nápad. A vy, čoho sa dotknete, tam je všade rozdelenie. Ja nerozumiem, že dokedy toto chcete ťahať touto to, formou, ale toto je neudržateľná politika, ktorú robíte. To, že sa vyhádate vo vnútri, hádajte sa. My ako opozícia vám svojím spôsobom ďakujeme za túto politiku, lebo keď sme sa nastúpili, vám uprime poviem, že ja som nevedel, čo tu budeme robiť, keď sme mali ústavnú väčšinu, ale my nestíhame otvárať témy, ktoré, ktoré vy otvárate, pretože to je jedna katastrofa za druhou. Ale buďte si istí, my. Práva tých ľudí, ktorých tu poslanec Žiad nazval cirkusantami, kolotočármi a podobne a tie úražky, ktoré ste tu na nich adresovali, ktorí, ktorí vás platia, ktorým tento štát patrí, nie menej ako vám, tak my práva týchto všetkých ľudí budeme brániť, aj tých, ktorí očkovať sa dali. Ďakujem
0: pekne. Takže toľko Tomáš Taraba. Teraz dám slovo Filipovi Kupfovi, aby Tomáš nešiel aj reagovať sám na seba a na svoje vystúpenie. Ako ty to vlastne vidíš z toho dôvodu, že aj keď sme sa v tej predchádzajúcej časti zmienili ohľadom toho Svetého Oca, tak tu sú dve základné také antagonistické témy. Na jednej strane, či tam môžu prísť nezaočkovaní, podľa vládnej garnitúry nie, musia byť očkovaní podľa pravdepodobne, ako Tomáš povedal, podľa svetého oca Vatikánu, tak sa stretnú aj v Maďarsku s nezaučkovanými, takže asi bude nejaká turistika do Maďarska, ale neviem, či ich pustia cez hranice, čo je, môže byť ďalší problém. A druhá vec, ktorú otvoril napríklad Andrej Danko, tak je tá, že prečo ťahať svätého Otca nie do Šaštína, ale na lúnik 9, kde je rómske zdevastované sídlisko, kde budú obrovské náklady zo strany meského magistrátu a tej meskej časti, aby to ako tak dali do poriadku, aby tie kudinské štvrte týchto rómov, ktorí ešte ostali tam bývať, tak neurobili obrovskú hambu pre Slovenskú republiku, pretože aj keď svätý otec František hovorí o tom, že on je pápežom chudobných a tak ďalej, lenže na druhej strane z tohoto vystáva jeden zásadný problém, ku ktorému sa vyjadrovala aj prezidentka, ktorá reagovala na pána Danka, že on si to vlastne vybral. Tak ako to ty vlastne vidíš a potom sa môže vyjadriť aj Tomáš k tomuto? Takže Filip má slovo.
2: Tak ja začnem odzadu tým Luníkom 9. Ja na tom nevidím nič zle, že tam pápež zavíta, aj keď je to zdemolované sídlisko. Každý, kto mal možnosť, tam prechádza cez toto sídlisko, tak vie, ako vyzerá. Tí, čo tam neprechádzali, tak to veľmi dobre poznajú zo správ, z obrazovie.
0: Počujeme sa? lebo si nám vypadol. Tomáš, môžeš nadviazať, lebo Filipa nepočujeme. Ja,
1: ja, si, ja si osobne myslím, že, že pápež si nevybral sám Luník 9, lebo určite pápež nevie, že nejaký Luník 9 existuje. Hej, to, zase, to zase nie je tak známe svetové sídlisko, aby pápež vedel, že viete čo tam je ten Luník, poďme na Luník. To znamená sedliacký rozum. Slediacký rozumí, hovorí, že mu to niekto poradil, že tu niečo také je a že či vy tam nechceli ísť, ale veď v poriadku, on je slobodný, nech ide kam chce. Na druhej strane je úplne jasné, že svet podľa mňa asi najmä všimne tú náštevu na Ludniku 9 a bude to taká no, reklama pre Slovensko, lebo vysvetlíte niekomu, že takto sa štandarte na Slovensku nežije, takže čisto, keď to poviem z politického pohľadu, to reklama pre Slovensko nebude no ale čisto z duchovného pohľadu, tak nech si ide kám chce, veď on je pápež, keď si povie, že chce ísť tam a tam tak v poriadku, ale potom zostáva stále nezodpovedaná jedna tá otázka, že eh, ak si církev myslí, že ten výsledok bude dobrý tejto návštevy, ak sa stretne veď, čítame Bibliu, čo tam je napísané, že Ježiš, kade chodil, tade dobre robil a uzdravoval chorých, hej. No a, teraz si, a, teraz si zoberte, a teraz si zoberte, že tí neočkovaní, oni nie sú ani chorí, oni nesplňujú ešte tú kategóriu, že sú chorí a teraz im vysvetlíte, že viete čo, na vás sa toto nešťahuje. Že, takže, takže trošku tá navšteva bude týmto e, tak poznačená, že všetky tieto z môjho pohľadu takéto gesta, že idem na ľudnik 9 a podobne budú dosť devalvované za predpokladu, že naozaj by to malo zostať v tej rovine, že, že jednoducho 60% národa, neočkovaných, ne, neočkovaného národa, sa nebude môcť uh, vôbec ani len priblížiť. Akože ja som úplne v pohode s tým, že sa to týka aj mňa. Ja si nebudem vybavovať žiadnu výnimku, aj keby som si možno ako poslanec mohol, pretože, pretože vieme, že tá výhlaška ktorú si nechali papalaši schváliť cez myka sa dovoluje poslancom, v podstate sa vyhybalie karanténama a podobne. To znamená, že keby som chcel, tak sa ven papežovi dostať, ale nie, neurobím to. Ak sa k, k papežovi nemajú dostať neočkovaní, ak naozaj je to taký problém, no, tak ja budem medzi týmito ľuďmi, ja za tam tlačiť nebudem. A myslím si ale, že, že táto návšteva nesplní potom to, čo od nej všetci popredu slubovali, keď hovorili, že, že príde pápež na Slovensko Slovensko spojiť, tak ak to zostane v tejto rovine, tak Slovensko nespoja práve, že si myslím, že tie trhliny budú ešte väčšie, pretože, pretože v čase, kedy celý svet hovorí, že byť očkovaný neznamená, že ste neinfekční a oni týmto očkovaným dovolia sa združovať na, na masívnych spoločenských podujatiach, tak toto nevysvetria tým neočkovaným, že to má hygienický rozmer. Jednoducho je, má to politický rozmer, lebo hygienický ani virologický rozmer v tom nie je, pretože to tvrdia, to tvrdia odborníci, to tvrdia ľudia, ktorí prechádzajú a sú po, v popredí tie národy, ktoré prechádzajú to deltou variantou. Takže... Takže môj pohľad je na to úplne taký, to ja sa nebudem tváriť, že viete čo, je to, podľa mňa je to vymysel Hegera spol, proste si to vymysleli pročkovci, že využijeme to, zatlačíme to. Ja si myslím, že církev má absolútne všetky páky v rukách, ak by poslali akýkoľvek, čo je len ústny odkaz, že viete čo, ak to takto bude, tak tá návštevanie nebude, no tak verte, že do 5 minút by to bolo zmenené, takže vôbec ma to ani by som povedal, na to netrápi, círke to má v rukách, vedia to vyriešiť berom 5 minút, ale keď sa do toho chcú takto nechať zamotať, na konci dňa oni sú zodpovední za tú církev, takže potom každý bude žňať čo zasiel.
0: Napísal nám poslucháč Anton, koho môže nakaziť zdravý človek. Čiže, keď oni Zdravím neumožnia, aby išli k svetému otcovi, tak máme zásadný problém, ale už máme pripojeného aj Filipa. Z mojej strany to nebola chyba, zrejme občas blbne Skype, takže nech sa páči, Filip môže reagovať a dokončiť to, čo si chcel povedať.
2: Na, na chvíľu ma vyhodilo, tak neviem presne, čo tam odznelo, ale nadviažem na Tomáša na ten záveršek. Ja som povedal o tom Luníku, že tiež nevidím problém. A tu sa uh, načrtá ešte jedna taká zaujímavá otázka, lebo asi pred troma týždňami dozadu dávali z Luníka reportáže, že tam otvorili očkovacie centrum a že v podstate Luník 9 idú zaočkovať. A v tej reportáži bolo spomenuté, že... Sice to centrum otvorili, ale v podstate ten záujem ľudí je úplne minimálny. Oni tam Nepamätám si ten počet tam na sídlisku, koľko žije ľudí, ale to bolo úplne smešné číslo. A ja som si potom hovoril, no tak do toho septembra, pokým tam má peš, tak to majú čo robiť, aby ich stihli dobrovoľne v úvodzovkách zaočkovať, pretože museli, musia absolvovať prvú, druhú dávku a myslím, že po tej druhej dávke je vlastne ešte ochrana alebo kedy na plno začne, by mala začať pôsobiť tá vakcína, tak, tak tam je ešte 14 dní. Hej. No a viem si to živo predstaviť, keď teraz v podstate určití predstavitelia vyhlásia, že s pápežom sa stretnú len zaočkovaní. A predstavte si, že tam príde teraz pápež, v podstate najvyššia cirkevná autorita. A tí, čo poznáme Rómov, čo s nimi robíme, čo prichádzame do kontaktu, oni sú v podstate ľudia, ktorí okamžite vedia prejaviť emócie. A viete, tam zadržať nejaký dav, ktorý sa rozhodne, že, že sa idú pozrieť na pápeža a v podstate kontrolovať ich, či som zaočkovaný, alebo bude zaočkovaný, do toho, že len taká nejaká naivka z Bratislavy, ktorá v živote s takýmito komunitami neprišla do kontaktu. Jednoducho tam, keď na čo zakričať, že aha, pápež, tam sa proste tých 4 tisíc ľudí, čo tam býva, bez ohľadu na to, či očkovaní budú, do jednoducho sa tam zbehnú. A tie ich opatrenia si budú môcť založiť za klobúk. Toľko, toľko asi k tomu povieme ešte, ešte no, z pohľadu tej zaočkovanosti toho ľudíka 9.
0: Dobre, čiže čo sa týka napríklad toho postoja Andreja Danka, že to má byť Šaštín alebo Nitra alebo iné známe, cirkevné miesta, tak k tomu máte aký vlastne postoj, lebo našich poslucháčov to zaujíma a zrejme mnoho podporovateľov, aj keď už ani nie, tak zďaleka má Andrej Danko, takže nie je to až tak bezvýznamný človek a aspoň cez tie sociálne siete sa snaží nejako mútiť vodu, ak to môžem tak nazvať, hoci prezidentka mu jasne odkázala, že je to pápež chudobných, takže k tomu by ste sa ešte mohli bližšie vyjadriť.
1: Ja, 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 len, toto, ja len toto zopakujem, čo, čo povedal Filip, že pozri, mne, mne je mne úplne akože v pohode. Ja, ja práve, že si nemyslím, že Andrej Danko by mal určovať to, že kto kde pôjde, pretože ak to má byť pastoračná návšteva, a nie politická, ale oni z nej robia politickú náštevu, No tak nech si určí, nech si určí a pokiaľ viem, tak tam posledné slovo má Vatikán, tak to vždy bolo aj pri Jánovi Pavlovi II. Keď Jan Pavlov II. povedal, že chce ísť do Petržalky e, počas jeho posledné návštevy, no tak museli ísť do Petržalky. Jednoducho, e, aj napriek tomu, že pápež je od prijatia tých lateránskych zmluv aj hlava štátu, ale primárne on sem ide ako hlava církvy, to znamená, že on keď sa chce stretnúť s kýmkoľvek alebo cíti potrebu, no nech tam míne, to je v poriadku, ale ale úplne to čo, povedal, to, to, čo povedal Filip platí, ja si myslím, že sa im to tam celé zvrhne a keď nie, tak to tam budú musieť veľmi silne bezpečnostne kontrolovať a potom to stratie úplne, úplne tú podstatu, pretože ak sa ideme tváriť, že, že pápež je pápežom chudobných no tak potom som zvedavý, že ak to bude vyzerať, ak tam e, dajú všetkých tajných policajtov, ktorí tam budú kontrolovať e, východ z tých bytoviek, prikážu ľuďom mať stále zavreté okná a podobne to, to, to potom tá návšteva takto neprebehne, takže ak to má byť naozaj spontánna akcia tak to bude mať veľmi blízko k tomu ako to opísal Filip Kufa, že jednoducho sa tam náhrne dá v ľudí a tam naozaj akože očkovaný, neočkovaný. No a potom buď nás vznikne tá druhá otázka, ktorú sa budú pýtať všetci o ostatní ľudia, že v poriadku, takéto prebehlo takto na Luniku 9, tak v čom sme my horší, prečo my by sme nemohli takisto sa zúčastniť tých vecí. Takže ja chcem len veriť, že tieto hegerové a pročkovské nápady si veľmi rýchlo usmernia, pretože celá tá... Pre celá tá návšteva môže dopadnúť veľmi, veľmi zmiešaným spôsobom, o to väčšmi, ak už dnes im postavil orbán látku, úplne niekde inde, ktorý jednoducho tých Slovákov tam pustiť vie. A, a Miro je úplne bez problémov, aby tí ľudia sa dostanú do Maďarska. Každý, kto chodí autom do Chorvátska, vie, že Maďari tam nič ani nekontrolujú. Bo, na konci dňa uh-huh. viem z veľa ľudí, ako prebiehajú v podstate kontroly na hraniciach medzi, medzi Rakúskom a Nemeckom nič, medzi Nemeckom Francúzskom úplne, že nič, medzi, medzi Francúzskom a Talianskom nič, medzi Talianskom uh, a nič. To mám od ľudí, ktorí tú trasu absolvovali. Uh, to isté sa hlási na juh. Takže Takže určite, určite sa nestane niečo také, že by, že by Maďarsko neočkovaným zakázalo vstup na svoje územie. To je úplne vylúčené, to znamená, platí to, čo som povedal, 60 Slovakov na Slovensku bude vylúčených z tej návštevy, ale v Maďarsku nie. Bude to hamba a nech si to potom každý znášate následky. Ľudia nemajú v hlave piliny, aby si z toho nevedeli urobiť záver a ten záver nebude pozitívny.
0: Ešte posledná poznámka k tejto téme. V podstate k svetému ocovi na tie stretnutia tak pôjdu celé rodiny. Počuli sme Grelinga, kde hovoril o tom, že od Veľkého Krtíša celý tento juh, tie hladové doliny, v podstate kde je najvyššia nezamestnanosť až po revúcu, respektíve Rožňavu, tak tu je úplne zanedbateľné množstvo očkovaných tých, ktorí sú od 12 rokov. Teraz si zoberme to celý júch na základe tohoto. A vylúčia zo stretnutia so Svetým mocom mne to prípada úplne strelené. Môžete reagovať, ak nie... tak.
2: Filip môžeš ty. Do, ja zareagujem toľko. do Navštevy pápeža uh, zhruba, aj keď to poviem, ostáva ešte mesiac. Ano. Čiže mesiac majú na to, aby, ako Tomáš povedal, títo pročkovci, hegerovci a aj vlastne s predstaviteľmi cirkvi, niektorými uh, biskupmi, aby sa v podstate rozhodli, či idú tú spoločnosť rozdeliť a segregovať to, čo nám vykrikujú, že vraj my ju rozdelujeme, alebo jednoducho tie pravidlá budú také že tu možnosť stretnutia sa s papežom budú mať naozaj všetci ľudia. Je to na nich, majú na to mesiac, aby to vymysleli, domysleli.
0: Výborne, momentálne máme polovicu relácie za sebou. Pripomeniem telefónne číslo. Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, môžete našim hosťom e-mailov napísať krátke a zrozumiteľné otázky na dve e-mailové adresy. studio.kpb.juch zavírat slobodnývysielac.sk ruha studio.kpb.juch zavírat gmajl.com Gmailovú adresu prosím uprednostnite poslednej polhodine relácie, Okrem toho môžete využiť aj zelené tlačítko s ikonou obálky a poslať po vyplnení formulára priamo otázku z našej webstránky slobodného vysielača. Telefón číslo U421 910 473 440 Operátor je Svan alebo Štvorka Taktiež môžete využiť WhatsApp alebo Viber, ktorý je spárovaný s týmto mobilným číslom. Opred vám ďakujeme za krátke a jasne sformulované otázky pre našich hosti do štúdia Banska Bystrica Juch. Môžete volať nielen na telefon, ale aj na bežné aplikácie WhatsApp, Telegram, viber, Signál a tak ďalej. Čiže teraz prejdeme k tomu, o čom sme síce nehovorili, ale u Romana Michelka to bola top téma, tak prehrám krátku ukážku. Ide o to, že momentálne, vy ste sa tuším, k tomu aj v parlamente vyjadrovali, ale dobre by to bolo okomentovať, ako je to vlastne, neviem, či je to hoax alebo ako, že údajne, Tí, ktorí nebudú zaočkovaní, tak budú pozbavení volebného práva. Tak si to vypočujeme.
4: Je dneska funkčný zákon, ktorý vlazmenej bol samozrejme v dobe predpandemickej a ten umožňuje ťažko infekčných ľudí, ktorých ale za normálnych dôb sú jedanotky, keby niekto dostal ebolu a práve v ten deň by boli voľuby, no, tak sa rátalo s tým, že teda nemôže ohrozovať ľudí a, a teda dočasne by som obmedzilo volebné právo. Podobne ako v predchádzajúcich dobách a, toto ustanovenie, ktoré bolo nejak vo výhláške a ktoré silne infekčným ľuďom neumožňovalo v rámci nejakej ochrany ja neviem, ostatných ľudí voliť a, bolo priateľné, alebo sa jednalo o malé jednotky ľudí. Dnes je situácia úplne iná. A máme precedens z Českej republiky, kedy minulý rok boli regionálne voľby a vtedy sa riešilo to, čo s tými ľuďmi, ktorí sú infekční, ale chcú voliť. A to bolo teda pred druhou vlnou, pred veľkým nástupom epidémie. Radové boli tisíce infikovaných ale samozrejme aj to už je dostatočná vec na to, aby sa to riešilo. Ak niekto sleduje českú politiku, tak vie, že vtedy bola veľká diskusia a napriek, napriek, naprieč politickým spektrom aj v Senáte, aj v, v poslanecké snemovi sa dohodlo na nejakom kompromise a ten umožnil aj infekčným ľuďom voliť a tom tak, že boli tzv. drive to znamená Ľudia, ktorí boli pozitívne testovaní, mohli prísť v rukavicách s respirátorom a tak ďalej, dostali volebné lístky, mali posunuté volebné, ono normálne normálne začínali voľubitočne v piatok o 14:00. Oni to už mali odstredy. Samozrejme, tí, ktorí to zrátavali, mali respirátory, rukavice, gumené, a neviem čo všetko. Ale týmto ľuďom nebolo odopreté volebné právo. No, čo asi mieni s tým robiť Mikulec? Nič. To znamená, že by pravdepodobne dal vyhlášku, teda podzákonnú právnu normu, ktorá by nešla cez parlament a tam by obmedzil právo pravdepodobne tým infikovaným. Vieme, že dneska pri tých antigenoch, ktoré sú veľmi nepresné, kvanta ľudí by nemuselo byť infekčných. Kvanta ľudí by boli asymptomatický, to znamená, že nemali by žiadne symptomy, možno ani horúčku, možno nejakú, len miernu nádchu a boli by pozbavení práva a na vrchole pandémie mohlo byť náraz nákazených aj 20-30 tisíc ľudí cez stan. Teraz, aby bolo jasné, nie hej. ale ľudia, ktorí vôbec prišli na nejaký test, hej, že antigenový, nedaj boh, UPCR, ale nehovoriac, zkrátka mali by nejaké mierne veci, mierne ťažkosti a nemohli by voliť. Samozrejme chápem, že pustiť ich do bežných volebných miestností by asi bol problém, ale... V Čechách sa s tým vysporiadali a právo voliť je posvetné. A jednoducho prijala sa špeciálna legislatíva, ktorá bola predlžená v tom istom móde aj na parlamentné voľby, ktoré budú teraz v oktobri. A aj ľudia, ktorí sú pozitívne testovaní, nebudú zbavení volobného práva.
0: Takže toľko, Roman, Michelko. a dobre by bolo, keby sme túto problematiku rozobrali z toho dôvodu, že vedie sa okolo toho burlivá diskusia a nielen mňa, ale aj našich poslucháčov zrejme bude zaujímať to, či je reálne, aby táto garnitúra, ktorá zrejme podľa toho Paškovho sloganu sa riadi vyhraj voľby a môže všetko, či môže odobrať základné ľudské právo byť volený a voliť, čiže, či už aktívne alebo pasívne, tým, ktorí nebudú zaočkovaní a či im vôbec dovolia vstúpiť do tých volebných miestností. A podotázka, ktorá vyplynula z tej diskusie, je tá, aj keď drvivá väčšina spochybňuje elektronické voľby cez internet alebo cez mobilné telefóny, cez nejakú aplikáciu, tak či by nebolo podobne ako v tých pobalských krajinách a tuším, že v Slovensku, aspoň pre tých, ktorí nie sú zaočkovaní alebo testovaní za elektronické voľby, ak sa nebudú používať nejak v
1: akciách, ktorí, ktorí mali tie videá na YouTube, aj tie prečudesné, že títo ľudia, že títo ľudia keby to ešte robili nejakí megaliberáli, tak si poviem, že aj využívajú situáciu, že títo ľudia budú súhlasiť s niečím tak absurdným, že v rozpore s názorom vedeckej obce, oni zabrania neočkovaným ľuďom, ktorí sú rovnako infekční ako očkovaní, niekam prísť a to niekam znamená na svetu omšu. Hovorím to len preto, to, to nemá teraz nič zvierov, toto. Toto nemá nič zvierov, ale kedysi, ešte pred pár rokmi, platil taký úzus, že tá církevná náboženská pôda je nedotknutelná. Dokonca keď boli vojny, aj na našom geografickom priestore, ale keď boli vojny napríklad na, na Blízkom východe, tak persekuované komunity sa zvykli schovávať v kostoloch, pretože sa to bralo za posvetnú pôdu, na ktorú nemohli vstúpiť ani vojaci, ani, ani, ani policajti, ani niečo podobné. A tu ná, títo diletanti, ktorí nevedia nič urobiť zmysluplné. Viete, to je jediné, by som povedal, šťastie v tom nešťastí, že toto sú tak ťažké amatéri, že oni aj chcú urobiť zlo, ale ani to nevedia urobiť komplexne. Oni, oni to urobia tak, že im sa rozpadávajú aj tie ich nápady, ktoré majú. To znamená, ja sa normálne, že, že teraz bojím z takého, by som povedal, normálne, že technického aspektu, že či títo ľudia vôbec sú schopní urobiť nejaké voľby, aj keby teraz žiaden covid tu nebol. Ale áno, ja si myslím, že táto výhľaška, ktorú pripravil Mikulec, má za cieľ urobiť chaos na strane tých ľudí, ktorí sú neočkovaní. Mm-hmm. Má, má za cieľ urobiť... Uh, určitú paniku, že tí ľudia sú nejakým spôsobom problém, že musí mať nejaký osobitný režim, že musí mať toto, tanto. Táto vládna koalícia veľmi dobre vie, že ľudia ich vyženú, ľudov sa to hovorí, sviňskou metlou. Títo ľudia proste skončili. Skončili politicky, sú to odpísané kreatúry, ktoré doviedli Slovensko ekonomicky, morálne, zdravotne na totálne dno na totálne dno, to by sme hodiny o tom, co sa vedeli, baviť, čo, čo dokázali títo ľudia. Ja tvrdím, ani turecké nápady, na, na, vpády nespravili to, čo títo. Samozrejme, že oni veľmi dobre vedia, že z radou tých neočkovaných tak tam majú možno 99% nepopularitu. V rádoch neočkovaných. To znamená, oni potrebujú narobiť čo najviac prekažok, aby tí neočkovaní nemohli prísť k voľbám. A budú to robiť práve cez takéto všeriaké výhlašky, cez Mika sa. Ja sa pýtam, kto si dnes dovolí po tých dvoch rokoch, čo tu porušujú ľudské práva a slobody každým jedným dňom, po tom, čo tu nefunguje ich ústavný súd, pretože to, čo robí ústavný súd, ja považujem za jeden škandál, že on mesiace nereaguje na podnety opozície. Navolili si tam všelijakých svojich kamarátov, obrazne povedaných, družstevných právnikov, ktorí nič neznamenali. My sme jediná krajina, kde ústavným sudcom sa môže stať človek, čo v živote nerobil súdcu. Všelijakí advokáti, pofiderní právnici vo firmách a podobne na svoje skorobe ústavných súdcov a v živote nič nesúdili. Rozumiem, toto, toto je, je normé, že Banánová republika v týchto veciach, a my dnes vidíme, že tie základné inštitúcie štátu, na ktoré ľudia sa mali obratiť, ktoré ich mali chrániť, tak tie zlyhávajú. A ešte sú tak drzí, že dali do roku 1.1.2025 zákaz ľuďom sa stiažovať v opatreniach, ktoré sa týkajú COVIDu. A ja sa teraz pýtam, keď majú byť voľby 2024, kto tu bude sa môcť stiažovať v roku 2024 na nejaké pochybenia, keď oni dobre vedia, že do roku 2025 sa pri opatreniach s COVID-em nemôžete stiažovať. To oni prijali túto zákonnú normu minulý rok. Takže všetky tieto, tieto manipulatívne nariadenia, ktoré sa budú týkať volieb, a ja som presvedčený, že oni chcú zmanipulovať voľby, a hovorím to úplne otvorene a to bola moja prvá reakcia, táto vláda chce zmanipulovať voľby chcú to zmanipulovať cez Mikasa, chcú to zmanipulovať rôznymi takýmito prekažkami, možno nariadia ľuďom, že viete čo, vy budete môcť voliť iba tak, že budú môcť individuálne za vami chodiť po domoch nejaký, ja neviem, skafandroch oblečení ľudia. Hej. To znamená narobiť čo najviac prekažok tej strane neočkovaných, aby sa nemohla zúčastniť toho volebného aktu. A po prípade však chodí sa v roku 2025 súdiť. Tak toto je cieľ tejto vlády, pretože oni vedia, že ľudia ich vykopnú tak, ako nikoho ešte tu nikto nevykopol. A to im teraz ide len o to, že vedia, alebo sa boja, že či to bude ústavná väčšina, alebo to bude jednoduchá väčšina. A im ide primárne o to, aby to nebola ústavná väčšina. Takže všetky tieto normy, ktoré Mikulec tam dáva, tak nemajú za cieľ zosynchronizovať. Nejaké, nejaké volebné práva, neviem čo, všetko. Pretože, pretože oni si z sa, urobili podreštašku, ktorý, ktorý tu porušuje ústavu. Povedal to generálny prokurátor, že tieho výhľašky neboli v so zákonom. A oni napriek tomu tohoto pácha si tam držia. To už dávno není žiaden hygienik, to je ťažký politik, ktorého nikto nikdy nevolil. Takže ja vyzývam ľudí, aj keď bude 1.9. ústava, dnes sa bojuje o to, že či na Slovensku obec budú regulérne voľby. A ja síce som veľmi rád, že Roman Michalko to tak dramaticky nevidí. Neviem prečo tu tak dramaticky nevidí, lebo ja si myslím, že táto vláda dala za tie dva roky všetkým ľuďom jednoznačne dostatok dôkazov, aby sme to všetci veľmi dramaticky videli. Ja nevidím dobrý úmysel z tejto vlády v ničom. V ničom. Ani, ani v tých testovanie, ak sme videli, že nešlo o dobrý umysel, išlo o to, aby zbohatla nejaká pofiderná trnavská firmička, ktorá tej mala 30 tisíc eur zisk, potom zrazu to vyzatelo na milióny. Oni nevedia urobiť nič. A jediné, čo vedia robiť, je pokaziť to, čo fungovalo ako tak. A dnes jediný a posledný cel, ktorý pred nimi je, je zmanipulovať tieto voľby. A ja sa takto na to pozoriem, ak je to jednoducho. Mm-hmm.
0: Mikulec a tá partia okolo neho tak to berie takým spôsobom, že v podstate poslanec Pčolinsky, ktorý sa snaží nejakým spôsobom dostať svojho brata vláda, ktorý bol šéfom Sisky a teraz je momentálne v tej kolúznej väzbe, tak oni argumentujú tým, že pčolinsky to vytiahol ako nástroj alebo prostriedok politického boja v rámci koalície. Ako to vidíš napríklad ty Filip? Ja
2: ja sa ešte vrátim na chvíľu k tomu, čo rozprával Tomáš, lebo aj aj ty si sa pýtal v podstate v tom stupe, že či vidíme tu na nejaké takéto manipulatívne nariadenia, ktoré sa sa oni nejakým nenapádnym spôsobom snažia podsunúť a spoliahajú sa na to, že tí ľudia si to nevšimnú. Momentálne sa bavíme, je to ohľadom volieb. Ale ja ti poviem normálne z praxe, čo sme mali na riadnej schôdzi. Tam bol návrh zákona, samozrejme v zrychlenom konaní, aj ako inač, ktorý, ktorý vlastne novelizoval zákon, keď si dobre pamätám o zdravotnej starostlivosti. A tam niekde pod čiaru, alebo kde to bolo v nejakom bode, bolo tak nenapadne pichnuté už pár mesiacov dozadu povinné očkovanie v podstate aj, aj na covid Okay? Čiže oni nám to už dávali do pléna, tu sa nebavíme, či sú schopní. Oni toto už spravili a robia to a spoliahajú sa na to, že v podstate takýmito nenápadnými krokmi, že si to nikto a že si to prejde. My sme si to ale vtedy všimli, kritizovali sme to, že čo to má znamenať, že predsa Polar povedal, že žiadne povinné očkovanie nebude, že čo to je za zrada. No zrazu nebolo toho človeka, že čo to tam dal. Zrazu to nebol ani jeden druhý, hej, pritom to bol vládny návrh zákona, hej, ale povedali, že to sa tam dostalo omylom. Hej, či, čiže jednoducho, tu sa nebavíme o tom, či sú schopní toho, alebo nie sú schopní, či to môžeme očakávať. Oni toto reálne robia. Jednoducho nenapádne, podsúvajú kadejaké také veci, dokonca aj skrz zákonov. A čo sa týka poslanca Pčolínskeho a to, že, že to v podstate takýmto spôsobom nabonzoval. Jednoducho, keď je on je presvedčený o nevine svojho brata, ja som o tom tiež inač presvedčený, že, že to je nevinný človek, tak jednoducho už koalícia, nie jednoducho... O, Filip, začal.
0: máme tu poslucháča, tak mu dáme slovo. Nech sa, no, páči, nech sa páči, ste vo vysielaní, môžete hovoriť.
5: Dobrý deň, pán Taraba, pre Boha Sv. vysielaní si myslíte, že to, táto vláda má dovládnu do 94. roku. 2024. Panie, no to nemyslíte vážne. No 24. Hej, Aho. to nemyslíte vážne pre Boha. Pozrite, už majú záľusk na lesy, na vodu, sulík, jeho parketa je dopredať elektrárne, plynárne. Až toto zrealizujú, na druhý deň položia vládu pre Boha svätého do roku 24 Slovensko prestane existovať. Veď tu máme na hrade Alibabu a 40 lúpežníkov. My sme v rozprávkovej krajine. Tu je lúpežnícká vláda. Ta nerobí pre ľudí nič. My sme jej len na to dobrí, aby ona mala peniaze, ktoré rozhadzuje. A na liečenie rakoviny a toho neni sú peniaze. Ja, ja, som, ja som zhrozená, že vy čakáte, že ona tu bude ešte tri roky. Boh ochraňuj toto Slovensko. Je nešťastné, čo sa pán Mečar natrápil, aby ho e, urobil tú štátnosť. Ten musí, ten musí niekedy až tlakať od žiaľu.
0: Dobre, posluchačka nás opustila, takže môžete jej odpovedať. Neviem, či to ona pochopila správne, ale nech sa páči, pán Taraba.
1: No ja plne sa stotožňujem s jej hroznou predstavou, že by táto vláda mala byť do 2024. Rovnako absolútne s ňou sa stotožňujem o tom, že táto vláda vládnuť nielenže nevie, ale oni sú reálne, že zlodejí, pretože, pretože úrad pre verejné obstarávanie povedal, že spôsob, akým nakúpili antigenové testy, bol v rozpore so zákonom. V rozpore so zákonom úvod toto isté skonštatovalo pri tých tzv. brehelových nákupoch, za ktoré brhel sedí. Ja sa pýtam, to je najväčší dôkaz toho, ako tu neplatí padni, komu padne, lebo pri, pokiaľ ide o ich kamarátov, tak tam už to neplatí. Áno, ja s týmto, s týmto úplne stotožňujem. Táto vláda dostala ústavnú väčšinu, má ústavnú väčšinu. A na to, aby mohli byť vypísané nové predčasné voľby, treba ústavnú väčšinu v parlamente. To znamená, či drahá pani to príjme alebo nepríjme, alebo či to príjmeme všetci. Realita je taká, že pokiaľ k opozícii, ktorých je 55 hlasov, sa nepridá, sa nepridá ďalšia, ďalšia zbytková časť, aby bolo 90 hlasov, tak parlament nevie vyhlásiť predčasné voľby. To je realita. Uh, druhý pád vlády je možný len tak, že nejak Boris Kolár by z tej vlády odišiel z akýchkoľvek dôvodov myslím, že to avizoval, že ak sa po, dokážu manipulácie periúdy šetrovania že oni tú vládu položia to je druhá vec, no a tretia vec je, uh, je vlastne zmárené referendum od pani prezidentky, to znamená ak pani posluchačka pozná ešte štvrtý nejaký spôsob, tak uh, akože budem rád uh, ako to urobiť a čím skôr bol by budú, tým lepšie. Ale realita je dnes taká, aká je. No a myslím si, že o to väčšmi, že oni vedia, akých zlodejí napáchali, tak o to väčšmi sa tam oni proste držať budú. To je, to je, táto realita, aká je. A práve preto my sme dali návrh ústavného zákona do Národnej rady, ktorý by bol umožnil ktorý by bol umožný o minule, sme to tu rozprávali, absolútne elegantné, rýchle vykonanie referenda a tam sa ukázalo, že tak Boris Kola, Rako aj olano, aj SAS za to nezahlasovali, pritom za každým jedným z nich som bola som povedal, že ten zákon tam je. Takže, takže ten tlak práve preto treba zvyšovať cez ulicu, cez ulicu, aby oni vedeli, že nebudú môcť s ľuďmi robiť to, čo tu robia, Myslím si, že veľmi veľa vecí sa na konci dňa stiahlo alebo prerobilo. Filip to potvrdí práve po tlaku tej ulice. A to, že sa tam pozatvárali najnovšie, keď tam bola demonstrácia pred Národnou rádov a lozili tými spodnými kanálmi pod Národnou radou, no tak to už je ich práve vizitka. Tam boli veľmi hustí. V tej Národnej rade odkazovali tam ľuďom poslanec Žiak za SAS sa vyjadroval, že sú to cirkusanti a ja neviem čo všetko. Ale samozrejme do toho svojho Autička išiel podzemným chodom, aby tých ľudí stretnúť nemusel. Tá, tá opravnená, by som povedal, až nenávisť voči tejto vláde, je úplne založená na skúsenostiach ľudí z každodenného života. Táto vláda ani jeden deň nemá, nemá morálne právo zostať v tejto funkcii. A ja len verím, že čoraz viac uh, viete, takto problém je ten, že v tej koalícii, keď si pozrite tých poslancov, to je naozaj najlepší názov je Pročkovci. Tam nie je osobnosť. Tam nie je osobnosť, ktoré by povedalo, viete čo, oni vedia, že to je ich jedinečná posledná šanca, kedy oni boli a sú poslancami a budú poslancami. Tí ľudia sa potom budú môcť zjeť, vrátiť do svojich úplne... Oni sa náhodou stali poslancami a jednoducho sa tam budú držať do posledného dňa a preto je potrebné, aby ten tlak cez ulicu, aby ten tlak na politikov, ale práve preto či ja, či Marek Gecci, či Filip Kufa, ktorý chodí keď pani hovorí o tých lesoch o tých vode, tak Filip Kufa je ten, ktorý od začiatku tieto, tieto protesty nelenže podporuje, ale v parlamente je, je v podstate najhlasnejší predstaviteľ odporu voči tomuto tak práve preto my chodíme na každý jeden tento protest a to tak robiť budeme.
0: Mm-hmm ešte by sme mali rozobrať ten pripravovaný neviem niektorí to nazývajú protest, niektorí demonstrácia, ďalší kvázi pokus o generálny štrajk, ktorý by mal byť 1. septembra do konca pred Ústavným súdom. Ja tu mám od Milana Mazureka z Otvorenej televízie takú krátku ukážku, tak to prehrám a potom na to nadviažeme, že ako to vlastne je z toho dôvodu, že toto našich poslucháčov, ktorí mi aj pred reláciou volali, veľmi zaujíma z viacerých dôvodov, lebo sú tu rozporúplné informácie ohľadom toho. Napríklad Edo Chmela vyšiel na jeho YouTube kanále a tuším, že aj na Facebooku, s tým, že v podstate o, smer, ktorí sú antifašisti, tak sa spájajú s Mazurekom, Uhrikom a tou partiou a že idú spolu a že to je zhanobenie odkazu SMP a tak ďalej. Takže tú krátku ukážku si vypočujeme.
3: Protest bol pred parlamentom, bol pred prezidentským palacom a naplánovaný je pred ústavným súdom. Boli tieto miesta nejak symbolicky vybrané, cieľe vydané, keďže parlament predstavuje tú zákonodárnu moc, ústavný sú tú súdnu moc, ešte chyba tá výkonná moc. Neplanuje sa ďalší štrajk pred úradom vlády?
6: Tak pred úradom vlády bolo niekoľko protestov. Ja sám som rečnil pred úradom vlády, už ani neviem koľko krát boli dokonca protesty, ktoré sa spred úradu vlády presunuli na predprezidentský palát, dokonca spredprezidentského paláta a potom pred národnú radu ale v tomto prípade, keďže ústavný súd sídli na druhom konci republiky v Košiciach a práve ústavný súd je autorom toho neuveriteľného rozhodnutia o tom, že občania Slovenskej republiky, ktorý, od ktorých síce údajne podľa ústavy pochádza moc, už nemajú právo vymeniť týchto politikov v rámci volebného obdobia referendum, ktoré sa pritom už na Slovensku raz konalo, tak pred týmto ústavným súdom v Košiciach je naozaj na čase vyjadriť svoj nesúhlas. Je to taká taký inovatívny prístup, lebo všetky tie protesty sa doteraz sústredili len na Bratislavu a majú aj východňaroch v tomto prípade možnosť ukázať, že im na svojich slobodách a na ústavných právach, ktoré sú z môjho pohľadu, môže niekto nesúhlasí, ale z môjho pohľadu je to jednoznačne neoddiskutovateľný, vyargumentovaný fakt, že sú tieto ústavné práva občanov Slovenskej republiky úplne pošľapované. Čiže teraz je to na východňaroch a na všetkých tých, ktorí do Košic prídu, a ja verím, že to bude taká masa, že tu príde k politickému zemetraseniu.
0: No, bude nejaké politické zemetrasenie 1. septembra. Nech sa páči, kdo sa chcete ujať slova? Uh,
4: Filip.
1: Uh, Vieš čo, ja, ja, ja by som tomu povedal, ja povedal prvú vec takú, že uh, ja, ja osobne si myslím uh, takto, že tie košice neboli vybraté úplne náhodou. Uh, neboli vybraté úplne náhodou, pretože... Áno, sídli tam ústavný súd, len to, čo mňa trošku naozaj že tak ako prekvapilo je tá nejaká informácia, ako keby smera republika mali niečo organizovať, tak pred ústavným súdom na Košickom námestí Nemá ani smer, ani republika nič zarezervované. Tam majú zarezervované plochu aktivisti, ktorí tieto, tieto protesty robia dlhodobo aj v Bratislave. A smer, keďže už bola táto plocha zarezervovaná, tak má zarezervované niečo mimo tohoto námestia. A tá, tá informácia, že tu malo byť nejaké rokovania, neviem čo, no tak mne to je trošku tak úsmevné, pretože teda, ak pod rokovaním niekto rozumie, že prosím vás, ak nebudete vyorganizovať skôr Bratislava v Košiciach a, a a tá druhá strana povie, že no, my si myslíme, že v Košiciach takéto je to rokovanie, tak potom takýchto rokovaní, niekoľko som teda viedol zo so smerom aj ja. A práve preto, lebo tá plocha, ktorá preto pred tými Košicami je, pred ústavným súdom, tak je, je skôr, má blízko v podstate k aktivistom, s ktorými spolupracuje veľmi blízko Marek Géci. Takže z tohoto dôvodu ja som sa... Roberta Fica osobne pýtal, že či preferuje ísť do Bratislavy robiť štrajk alebo do Košíc A ja som povedal, že ja osobne si myslím, že sádom na to, že je to dennú stavy, tak by sme, tak by sme mali ísť skôr do Košíc A ja som rád, že smer sa tejto mojej myšlienky v podstate zhostil. Takže bolo to, bolo to skôr pre tú druhú stranu neočakávané, pretože pokiaľ viem, tak SNS a ľudia okolo republiky mali skôr za, za podchýtené tie námestia v Bratislave, ale keď som sa s Robertom Ficom rozprával, povedal som mu, že ja si myslím, že aj Košičania si zaslúžia a ľudia na východe si zaslúžia, že aby nechodili stále oni na, do Bratislavy a nepatrí sa to v deň ústavy, keď ústava je práve tým, tým dňom, kedy ústavný súd na Slovensku sa postavil proti tomu referendu. Ústavný súd bol ten, tá inštitúcia, ktorá, ktorá nepríjma rozhodnutia dlhé mesiace v najliehavejších veciach. Ja vám poviem jednu vec. Na konci roka 2020 prišiel šéf ústavného súdu do Národnej rady apelovať na poslancov, že prosím vás, táto zmena ústavy v skrátenom legislatívnom konaní veď ako inak, ak prebehne, tak táto zmena e, zoberie ústavnému súdu právo vykladať ústavné zákony, čo môže viesť až k narušeniu demokratického zriadenia. Toto tam prišiel povedať šéf ústavného súdu. Inak povedané, aby to ľudia chápali, čo tá veta znamená. Ak minulý rok by koalícia prijala ústavný zákon, kde by povedali, že najbližšie voľby budú, až keď skončí, ja neviem, pandémia COVID, tak ten ústavný súd by povedal, síce ste to vyhlasili ako ústavný zákon, ale my ho vyhlasujeme, že nie je v súlade s ústavou, pretože duch ústavy predpokladá, že voľby na Slovensku musia byť konané v pravidelných intervaloch bez ohľad na nejaké subjektívne ďalšie pocity. Ak by ten zákon prijali dnes... No tak ústavný súd by mohol skonštatovať iba, že viete čo, my sa k tomu nemôžeme vyjadrovať, lebo to ústavný zákon a k ústavnému zákonu sa nemôžeme vyjadrovať. No a toto prišiel pedače v ústavného súdu. My sme dali ako opozícia podneť na ústavný súd, teda, aby okamžite konal v tej veci a dnes je august a oni za 8 mesiacov nám ani nedali vedieť, či ten podnet prijali. Rozumiete, že on, on príde z Košis do Bratislavy, on nám tam dojde vysolene na nás apelovať. A potom uzrejme kamoši, ktorí ho tam dosadili, dohovorili a nikto nič nekoná. Tak preto som aj ja hovoril e, na stretnutí s so Osmerom, že viete čo, dajme to dokošiť. Takže, takže toto je celá legenda toho príbehu a ja keď som akože počul <laughs> o nejakých akože rokovaniach, no tak sa trošku nad tým smiem, lebo nechápem, o čom mali byť tie rokovania keď jedinú plochu, ktorú pred ústavným súdom má niekto zazmúnenú, no, tak to sú aktivisti od Mareka Gejciho. aj e, takže... Takže toto je jediné, to sa dá na meste overiť a, a ostatná plocha je, je trochu vedla, tam, tam je to menšie námestie a z tohoto dôvodu je len otázka, že či to bude na jednom alebo to proste bude na druhom, ale, ale, ale tam žiadne akože rokovanie. Ja si myslím, že nebude nič horšie, ak znova sa to bude chcieť nejak tváriť, že viete, či je to občianské, alebo je to stranické a, a tak ďalej. Takže toto im si komunikujú oni, my sa zúčastníme len niečoho, čo bude naozaj, že na občianskom základe, nech tam prídu politici, nech si povedia, čo chcú, ale jednoducho musí to byť, musí to byť občanský aktivizmus, nemôže to byť znova urobené takým štýlom, že jednoducho ľudia tam prídu a otočia sa na odpetku, lebo jedni budú mať pocit, že tam je až príliš proste jedných zastav, druhých zastav a podobne. Ja si myslím, že deň ústavy by mal všetky slova spájať, a najmä by mal spájať všetkých tých, ktorí sú ktorí sa obávajú o slobody a o demokraciu na Slovensku, pretože taká je skúsenosť touto vládou. Takže, takže takto je to s tým protestom, tak ako to vnímam ja. Podľa mňa tie najbližšie sa nejak vykrištalizuje to.
0: Teraz plynulé nadviažem na to, čo si hovoril ohľadom Filipa Kufu. V podstate vieme, že sú obrovské problémy s ministrom životného prostredia Budajom a ľuďmi okolo neho bol tam poslanec Suja, takisto aj poslanec Filip Kufa na jednom takom stretnutí. Tak teraz si vypočujeme krátku ukážku a potom to rozoberieme, pretože to, čo momentálne sa deje na ministerstve životného prostredia smatana a spol vrátane pána Budaja, čo robia, tak to je niečo nehorázne s nedoziernymi následkami do budúcnosti.
2: Pozdravím všetkých. Niektorí ma poznáte z tých iných národných parkov, lebo som chodil, bol som v podstate v každom národnom parku. Vy, čo voláte Budaja vonku, on už z on už tu nie to, neviem, to neviem, aby ste vedeli. A chcem vám prečítať jeden status, ktorý písal štátny tajomník Michal Kiča. To napísal 21. júna. Aj som na Margo aj tento petície, ktorú vidíte vzadu, slobodné národné parky. Otvára sa jedinečná šanca, aby v národných parkoch ochrana prírody konečne hrala skutočný prím. Vítame bezprecedentne silnú verejnú podporu, ku ktorej môžete prispieť aj vašim podpisom. Toto bolo 21. júna. Oni do dnešného dňa získali 30 tisíc podpisov. A to je presne ten pomer, to je tá verejná podpora, 20 ľudí versus tisíc a to je tá verejná podpora Slovenska, ktorá hovorí o tom, že vraj máme mať chránené územia, teda národné parky, že majú presto od a že máme mať 50% až 75% územia, percent územia tohto bez zásahu. Hovoria, neprídete o prácu, každý, kto vie náradat, opäť vie o tom, že sa to dotkne celého regiónu. Každého jedného občana, ktorý tam žije, ktorý robí v lesoch, ktorý robí prelesy, keď som bol na tých diskusiách, najprv mi napísali, že ma nepustia. Nahlásil som sa do každého jedného národného páku ako poslanec, ako opozičný poslanec. Napísali mi, keďže ste hlasovali proti návrhu zákona, nevidíme priestor na vašu účasť. Dostal som sa ale do veľkej fatry a z nízkych fatier som znútra točil videá, ktoré som zverejnil, bol to aj videl som tých predsedov urbárov, čo tam boli, tak to ich tak štválo, že verejnosť sa dozvie o tom, aký je nesúhlas aj vnútri na tej diskusie, ktorí prezentovali, že sú verejné, pritom robia ich za zatvorenými dverami, ako to vidíte aj dneska. A Slovenskom rádi
5: V Slovenskom raji
2: štátny tajomník smatanám nám a osobne prišiel na chodbu vyhodiť, to je ten, čo schytal vajcom a myslím, že teraz je tam na polícii zavretý, a povedal, že ja určite vystrihávam videa a informujem verejnosť, ja hovorím ale ešte, ja dám vám radom a hovorím, dobre, keď vám je ľúto, že vás som nepustil, hovorím, a vás ešte dám, aby ľudia videli, ako si viete protirečiť, ako tu napúšťate sladké modúzy po podnos a čo hovoríte na iných fórach, takže toľko asi.
0: No Mňa by zaujímalo, ako je vlastne možné, že učiteľ dejepisu z nejakého gymnázia, alebo neviem, na akej strednej škole, pán Smatána učil, zrazu sa stane štátnym tajomníkom na ministerstve životného prostredia. Dejepísar som aj. ja... Ja by som sa na niečo také vôbec nepodújal, hoci ochranou životného prostredia, napriek tomu, že mám strednú lesnícku školu a zo pár semestrov mám na vysokej, tak a občianske združenie asi 17 rokov, tak toto je obrovská zodpovednosť. To, tí ľudia nemajú ani nejakú sebareflexiu toho, čo sú schopní a ochotní vôbec urobiť, alebo príde ponuka, je to obrovský kšeft, tak ideme do toho. Takže Filip, nech sa páči. A ešte skôr, ako ti dám slovo, tak sa ťa ešte spýtam. Údajne na tomto stretnutí medzi pánom Sujom a pánom Smatanom došlo k určitej potičke, že údajne pán Suja napadol pána smatanu a že to bude mať trestnoprávnu dohru. Vieš niečo bližšie o tom?
2: Samozrejme, že viem niečo bližšie, pretože, jak tam bolo spomínané v tej krátkej ukážke, ja som sa zúčastnil tých, ja to volám, nie diskusie, nie diskusie vo všetkých národných parkoch. Okrem slovenského krasu, vtedy sme mali tú mimoriadnu schôzu v piatok, kde chceli presadiť v podstate tie výhody zaočkovaným ľuďom a pomaly tlačili do tej roviny, že ľudia musia byť povinne zaočkovaní, tak tú jednu diskusiu som vtedy vynechal. A tak, ako som povedal, jednoducho nahlasil som sa do každého národného parku. Najprv mi napísali, že ma nepustia. Potom v malej fatre, kde bol teda prvý protest, prvý už organizovaný protest, tak prišiel ten, čo mi písal ten mail a hovoril, že poďte pán poslanec dnu. No. A on však, ste mi napísali mail, že ma nepustíte. A on, ja som tu dneska medzi ľuďmi. A on, ale zajtra prídem do veľkej Fatry. A vo veľkej fatre, keď som bol na chodbe, stálo nás tam 5 ľudí. Vyšiel ostatný tajomník, podali sme si ruky, však je v podstate nejaká kultúra. a že, že idem dneska ja na tú diskusiu už. Anože on mi hovorí, ale na tom sme sa nedohodli, pán poslanec, a ja na neho pozerám, že čo to má znamenať. A hovorím, akože ma nechcete pustiť. Na tom sme sa nedohodli, to je pre koaličníkov. Takže len pre koaličníkov, hej dokonca. No len sa vtedy zbadal, že to hovorí v podstate pred piatimi svetkami. Dokonca tam stál zastupca ministerstva hospodárstva, ktorý nechápal, že čo to má znamenať z jeho strany. Potom povedala, že dobre, ide sa opýtať poslancov, tak uh, vyšla pani poslankyňa Šofranko a pán poslanec Číbl A pani poslankyňa Šofranko to je akože slúži k úcňu, a On povedala, nie samozrejme pán poslanec, poďte medzi nás, však normálne, že, že čo, aj, čo to má znamenať Nie normálne tam idete s nami na diskusiu. Eh? Čiže bol som a na tejto diskusii sa robil zvukový záznam ktorí na začiatku uviedli, že slúži pre interné potreby. Ja som na záver, nič bol som naozaj ako pozorovateľ diskusie, nijak ani raz som v podstate nevstúpil do tej diskusie. Na konci som povedal, žiadam o zaslanie tohto zvukového záznamu. <laughs> štátny tajomník mi povedal, že mi nič nepošle. Keď som ho druhýkrát popýtal, tak mi potom povedal, že mám si pýtať štátny podnik, že keď oni mi dajú, tak ho budem mať. On, tak to je teda úžasná úroveň, keď nejaký štátny tajomník v podstate poslancovi <laughs> takto povie, že mi nič nedá. Bol som potom v druhej časti, kedy boli neštátni vlastníci. No a som bol ako pozorovateľ a znova som na záver vypýtal záznam. Zás povedal, že mi nedajú. A preto v tých nízkych tátrách som povedal dopredu, nie, žiadne tajné diskusie nebudú. Ja som s tými neštátnymi šiel a točil som videá a potom som zverejnil hej, tých predsedov urbárov, v podstate čo dávali svoje požiadavky. No toto ministerstvo strašne štválo. Že ľudia zrazu začali byť informovaní, tak to není pravda, že jak to prezentuje ministerstvo, že všade sme boli, so všetkými sme sa stretli a ideme ďalej. Že jednoducho im tam hovoria svoje skúsenosti, Nelen tie, lebo tá ochrana prírody v podstate tu už 20 rokov, 30 rokov funguje takýmto devastačným systémom. A v podstate má za zaciel vyslovene zničiť život na vidieku zo štátnej pozemky a ten následne predať, ale uh, dobre k tomu sa dostaneme možno, že neskôr. A keď som prišiel v Slovenskom ráji, tak tento drzý štátny tajemník smatána Matána tam vyšiel na chodbu a povedal mi ja osobne si neprajem, aby ste na tejto diskusii boli. Viete, ja, ja som nemal zapotrebu ísť do uh, fyzického konfliktu, pretože mojim cieľom nebolo vyvolať fyzický konflikt a merací síly, aj keď si myslím, že štátny tajemník smatána asi nebude silnejší ako ja, keby ma tam chcel možno, že vyniesť z tej, uh, z tej podstate miestnosti, kde sa diskutovalo. Ale vošiel som medzi nich a povedal som, vidíte, toto sú tie praktiky, ktoré zavedli, rokujú za zatvorenými dverami A pritom ja som to rokovanie nijak nenarúšal, na keď bolo vo svite, Uh, poslanec Suja prišiel a my sme v podstate spolu vo výbore pre porozpodárstvo a životné prostredie a on je podpredseda. A samozrejme, že sme sa rozprávali, však sme kolegovia a on mi vraví, že či idem dnu a vravím, že Miro, čo, že mňa definitívne vyhodili v slovenskom ráji. A hovorím, ja už som tu v podstate vonku medzi ľuďmi, protestujem spolu s nimi, hovorím, že ja už nejdem na tú diskusiu, lebo vravím, oni to stočia do tej roviny, že diskusiu zrušia a všetkým zahlásia, že poďakujte sa Hulvatovi, Kufovi, že to prišiel narušiť. Hej, a, a pritom to nebude pravda. Na Mirosu ja to, to v podstate myslím si, že väčšina ľudí vie, jak to dopadlo, on dnu. Najprv ho chceli zadržať, tie ochranári nepustiť, to sa im nepodarilo, išiel tam so svojím kameramánom, ktorý to všetko točil. Kameramána mu vyhodili, a chcel ho vyhodiť, štátny tajomník Smatána, chcel ho vyhodiť, myslím, že generálny riaditeľ štátnej ochrany prírody, prišiel tam poslankyňa Zemanova, a Čekovský a tak ďalej. On to celé mal natočené. Je to verejná diskusia, jednoducho je to jeho právo, hej, robiť si záznam, natáčať a v podstate to zverejňovať. A štátny tajomník Smatána chvíľu na to vyšiel von s policajtom, išiel do policajnej stanice a musel v podstate... Kolo celého dábu prejsť, ty ho vypískali, na ho vypískali a pokiaľ viem schytal aj vajcom, tam, tam niekto po ňom hodil. A všetci hovorili, že, že vraj dostal po papuli, tak sa to hovorilo, že dostal po išiel za trestné oznámenie. Na závere dňa sme sa dozvedeli, alebo teda keď poslanec Mirosuja vyšiel von, tak, tak sme sa dozvedeli, aj keď informoval o tom tento štátny trámník, že on išiel podať na ňo trestné oznámenie za fyzické napadnutia, za vyhražanie. A vrajem tak to je výpoveď. Hovorím však, my sme ten video záznam a mali možnosť vidieť všetci a jednoducho tam k žiadnemu vyhrážaniu neprišlo. To, že bola tá diskusia ostrejšia, to bolo normálne, pretože ho chceli ako podpredsedu výboru vyhodiť aj, a on sa nedal. Ale o vyhrážkach tam v podstate nemôže byť ani slova. A toto je práve tá taktika a tá systémovosť tejto zapredanej bandy na ministerstve životného prostredia tvrdou, ale tvrdou klámu, a to, čo som v tej ukážke na záver povedal, čo mi tajomník Smatána vyčítal, že ja účelovo niečo vystrihávam, pritom naozaj tie videá ja som nezostrihal, ja som komplet dal vystúpenie toho neštátného zástupcu, čo tam bol. To je pravda, že tie smot- smatanové reakcie som nedával. Ej, ale dával som túto stranu, však ľudia tam na Smatánu nesú zvedaví. Ale ja som povedal, že to ešte správim. Mám ambíciu aj týchto smatanových vyjadrení aby ľudia videli, ako on si dokáže odporovať doslova niekedy v jednej vete. A čo bolo zaujímavé, kedy v Nízkých Tatrách som mu vtedy skočil do diskusie, čo som považoval za potrebné, pretože ľudia ich prekukli. A to je presne doslova do písmena, čo povedala táto pani, ktorá volala, idú nás okradnúť o lesy a idú nám ukradnúť vodu. Všetci dobre vieme, že voda väčšinou pramení v kopcoch, Tie naše pohoria sú drbivo väčšinou povrastené lesmi, sú to lesné pozemky, čiže voda v podstate pochádza možno na 99% z týchto lesných pozemkov. A tak, jak povedala tá páni, jednoducho toto nám chcú ukradnúť, to už ich ľudia prekukli. A keď štátny tajomník z Matana tam na diskusii hovoril, pretože mu očí povedali, že jednoducho vy idete vyvlastňovať, vy idete arizovať. Áno, ten pojem použili arizácia, že to je, lebo v podstate oni to dali do tej polohy, že je to niečo násilné. On sa začal do toho dištancovať a vtedy povedal, tu na nebude určite žiadna politická vôľa ani teraz, ani v budúcnosti, že by sa tu nejako vyvlastňovanie konalo. A ja som vtedy skočil hovorím, že teraz je na stole taký návrh zákona. A on sa so mnou hľadal, nie, nie, pán poslanec, teraz je taký návrh zákona. Zase mi povedal nie Ahor. Ja, Počúvajte, teraz na novej schozi taký návrh zákona bol, a hovorím, aj ste si ho odhlasovali. A teraz som dostal echo, po, po, keď som v podstate o tom informoval. Zase je návrh zákona, ktorý, sa, ktorý je zákon o významných investíciách. A hádajte, kto ho predkladá. Ministerstvo hospodárstva na čele so Sulíkom. A viete, tam sa nepíše ten pojem vyvlasňovanie, a ja som to ľuďom aj vy, uh, vysvetloval. hovorím, vy tam nehľadajte pojmy, že vyvlasňovanie. A to je zaobalené v slovách. Áno, v tomto konkrétnom návrhu, ktorý je ešte v pripomienkovom konaní, sa to volá verejný záujem. A Hamasulid je presne ten, ktorý predal východov Slovenskej elektrárne ten podiel a on povedal, štát je zlý vlastník. A toto máš vie potvrdiť, v pléne rovno poslanci SAS už začali hlásať, že, že štátne vlastníctvo sa musí sprivatizovať ale dobre, ak to znie pekne, hej, že Jožo, Fero, Jano, tu na, zo Slovenska, že, že spri... nič nebudeme mať sprivatizované. Toto je jednoducho nasmerované do zahraničných rúk, pretože Slovak na to peniaze mať nebude. A to, čo Suli hlása a čo Smatána hovoril, že to není, jednoducho jeden taký zákon si už v júni prijali prvým čítaním a druhý je pripravený na stole. A to není nič iné, len vyvlastňovanie, ktoré sa volá verejný záujem. Áno, ten zákon tam dneska nehovorí strikne, že idú vyvlastňovať lesné pozemky. Ale to sú tie klámstva zo strany Ministerstva životného prostredia, ktoré tvrdia, ktorí presvedčajú ľudí, že ich sa to netýka, ktorí presvedčajú neštátnych vlastníkov, že ich sa to netýka, ale ľudia z Vidieka, oni nepotrebujú mať žiadne školy. Hej. Jednoducho zdravý sedlianský rozum im niečo hovorí a oni týchto, túto ekobandu prekúkli a im to nijak raz není povolí, Budaj už nevie, čo má robiť. Jednoducho vidí to obrovskú nevolu a potom jediné, na čo sa zmôže, tak ten veľký protest vo svite, kde bolo určite viac, ako tisíc ľudí, to boli rôzne informácie, že 400, niekoľko stovek, my sme to ratali, jednoducho bolo to, cez tisíc ľudí sa tam vystredalo. Tak viete, jak nás nazval? <laughs> nazval nás špinavcami, že to zorganizovali špinavci tak toto to, to je taká neskutočná arogancia moci. A tak, jak som to povedal na toho štátneho tajemníka smatánu, ten videá ja ešte spracujem. A dám aj tieto linky na tieto návrhy zákonov, ktoré vyslovene hovoria o vyvlastňovaní a poukážem na to, že oni sú schopní normálne ísť tvrdou, ale tvrdou cestou klámstva. Oni sú schopní krivo vypovedať, len jednoducho, aby zapredali Slovenskú republiku ešte viac ako je, aby nám zapredali aj to posledné, čo tu ešte máme po našich v podstate odcoch.
0: Posledná téma, Posledná. na ktorú nám zostal čas, tak sú nájomné byty, a Tomáš Taraba sa k tomu pomerne jasne vyjadril. Kús z toho prehrám, aby bol nejaký úvod do problematiky. Je to 10-minútové video a do konca relácie máme už len nejakých 14. Ja sa nebudem
1: zaoberať nejak detailami toho zákona, lebo viete, teraz sme videli, že zákon o štátnom bývaní je v podstate tak asi v príjemkach aj odborne, že tu nemá teraz zmysel nejak ho rozoberať. Zrejme prejde ešte veľkou... Zmenou, ale napriek tomu, ja som veľmi prekvapený, že ako hlavný bod volebného programu Sme rodiny e, v politickej strany, ktorá s týmto prišla, že v takto slabom prevedení ste to do Národnej rady priniesli už v tejto fáze. Preto všetkým chcem povedať, že e, základná ekonomická logika je, vy na Slovensku máte dve skupiny obyvateľstva. Sú tu takí, ktorí nechcú bývať v štátnych nájomných bytoch alebo v štátom regulovaných bytoch. Jednoducho máte skupinu ľudí, ktorá si myslím, že na Slovensku je v drvívej väčšine, ktorá chce bývať vo, aj keď to ľudia povedia vo vlastnom, ale nazvime to hypotekárnom bývaní. To znamená, chc- chcú si vybrať lokalitu, kde budú bývať, chcú si vybrať prostredie, akom budú bývať, chcú si vybrať susedov, akých budú bývať, ako budú mať dostupnosť školám a tak ďalej toto je základné správanie nie len Slovákov, je to základné správanie aj Maďarov, je to celkovo správanie ľudí v Strednej Európe. Jednoducho je to spotrebiteľské správanie, ktoré tak ako keď niekto povie, že má rád menšie auta, druhý má vyššie a tak ďalej, jednoducho podľa toho sa rozhoduje. Týchto ľudí vy týmto zákonom absolútne neoslovíte. Týchto ľudí zaujíma to, aká je primárne cena bytu a aká je hypotekárna miera. Prečo spôsobíte vy týmto vašim projektom, že spôsobíte brutálny nárast cien nehnuteľnosti na Slovensku? Pretože, ako tu povedali kolegovia, aj tí, ktorí sa stávni z toho význajú, ktorí sú o financiách, vy spôsobíte vo veľmi krátkom období výrazný tlak na dopyt po stavebných materiáloch, spôsobíte koncentrovaný dopyt v nejakých geografických lokalitách to znamená, že absolútne narušíte ceny a tie ceny jednoducho pôjdu hore. To znamená, zhoršíte kvalitu a možnosť nadobudnúť nehnuteľnosti pre drvivu väčšinu mladých rodín. To znamená, nedosiahnete vôbec to, čo tu rozprávate, že chcete pomôcť mladým rodinám. Bola tu maďarská ministerka sociálnych vecí a tá povedala, prečo sa nevybrali. Byl tu testo, ktorou idete vy a mňa to šokuje, že to stretnutie organizoval minister Krajniak. On na tom stretnutí bol. A vy ste sa s toho stretnutia nepoučili. Ona vám povedala, prečo Maďarsko sa vybralo inou cestou. A tá cesta bola v tom, že rodinám, kde jedno, dve, tri deti, prispievajú maďarská vláda 10 tisíc, 20 tisíc, 30 tisícami eurami a znižujú im hypotéky tým spôsobom, že majú vlastne znížené náklady na tú formu obstárania nehnuteľnosti, ktorú oni chcú, v ktorej oni sú spokojní.
0: Takže toľko Tomáš Taraba a teraz zostáva nám v nejakých 10 minút, to ideme prediskutovať. Vieme veľmi dobre, že tie byty nebude stávať žiaden štátny bytový podnik, na spôsob nejakých pozemných stavieb, alebo neviem koho, ale že to dá kolár postaviť zahraničným developerom, možno aj slovenským, s ktorými sa pozná, že na to vylobovali jednu miliardu. Takže Tomáš, čo sa to vlastne deje na Slovensku?
1: No pozri, toto bol hlavný program Sme rodiny, štátne najobné byty, vzhľadom na to, že krátko z času, tak veľmi budem vecný, nebudú ani štátne, v podstate nebudú ani nájomné, pretože budú súkromné. A to, čo je absurdné, je, že štát má garantovať 25 rokov súkromníkom obsadenosť tých bytov, ktorú, ktoré si posteva kdekoľvek. Prenika informácia, že v podstate developeri sa chcú zbavovať akých pozemkov, ktoré dnes sú v podstate neuplatniteľné, ktoré sú, ktoré sú ne- nevyhovujúce, chcú tam urobiť obrovské zastavby. A to, čo oni spôsobia, je, že 25 rokov bude môcť ten developer teda ich prenajímať a následne ich môže predať. To znamená, že on na tom zarobí dvakrát, takže to je prvý problém. Druhý problém, ktorý tam je, že chcú, teda koalícia chce dať 5% DPH na nájomné byty. To znamená, že všetci títo vybraní developeri budú dokonca mať ešte väčšie zisky, pretože tá DPHčka bude nižšia ako ľudia, ktorí riadne prenajímajú. Dnes musia platiť aj dokonca zdravotné a sociálne odvody z toho. Tu na, bude teda zvýhodnenie. Na druhej strane bude sa to týkať iba pár vybraných developerov. No ale to, čo je najhoršie, je, že dnes na Slovensku začína byť veľký skľ sa do stavby bytov. Proste je to, že na Slovensku je brutálny nárast cen bytov a to sa týka celého štátu tak je spôsobené pre všetkým tým, že, že jednoducho je malo stavebných povolení, hej, tak jednoducho je oveľa väčší dopyt ako ponuka. To, prečo je ten dopyt taký veľký, o tom môžeme viesť z debaty a veľmi v by som to povedal, že keďže sa tlačí strašne veľa peňazí, ktoré nie sú kryté žiadnou hodnotou, čo robia tí súdruzy Bruseli. Všetky tie miliardy, ktoré sa sem posielajú, to nie sú peniaze, ktoré by niekto zarobil, ale to si oni vytlačili. A tie peniaze sa dostávajú do obehu cez nízku hypotekarnú úrokovú mieru. To znamená, že dnes ľudia v podstate sú motivovaní, aby si brali hypotéky a tie hypotéky si vedie brať iba na nové byty. Z tohoto dôvodu vznikol veľký dopyt po bytoch, ktorý nie je krytý dostatočnou výstavbou. A následne to spôsobilo enormný nárast, ktorý je v desiatkach percent v jednotlivých lokalitách na podstate ročnej báze. No a teraz to, čo ide urobiť vlastne, keď toto prejde, ak to, ide, ak to spravia, tak oni urobia vlastne to, že dnes už je mesačný sklz v dostavbe tých nových bytov, pretože jednoducho neustále rastú ceny súrovín. Veľmi dobré ľudia možno vedia, že od začiatku roka takmer o 200% išlo hore drevo, železo, oceľ a tak ďalej, stavebné materiály. To všetko spôsobuje predražovanie bytov a následne je druhý veľký problém s nedostatkom pracovných síl, ktoré by na tých stavbách robili. No a teraz, aby som to skrátil, kolár sa chcú spustiť do výstavby 100 tisíc najomných bytov. Poprvé, ja to nazývam že idú stávať geta, pretože presne toto sú tie sociálne problémy, ktoré spôsobili to, že vo Francúzsku, v tom Marse a tak ďalej na tých predmestiach jednoducho vznikol im ten brutálny sociálny problém. A ten spočíva v tom, že ľudia poprvé nemajú jeden vzťah k tomu bývaniu, pretože ho nevlastnia. Z logiky veci vieme, že tým pádom aj postupne kvalita ide dole. V momente, kedy, kedy si založíte rodinu, tak vy naozaj si chcete vybrať lokalitu, presne kde chcete bývať, aký budete mať susedov a tak ďalej. To znamená, že vy nebudete mať tendenciu bývať v nejakej novej zóny, kde be 25 tisíc ľudí, z toho možno 10 tisíc budú mladí robotníci. A ďalší budú, neviem, odkiaľ. Jednoducho si povedia, ja, toto nie pre moje malé deti, možno pre nás ako mladých by to bolo OK, my chceme bývať ja neviem, radšej tu na Podkopcom, alebo pri rieke, alebo tuto chceme mať bicykel bližšie a podobne. No, to znamená, že, že radšej chcete niečo vlastniť. A oni idú spôsobiť vlastne to, že keď oni všetko nastavia tak, jak to teda tvrdia, že 5% DPHčku a tak ďalej, tak e, z, a plus, keď máte, keď máte garantované 25-ročnú obsaditeľnosť a následne viete, že to ešte môžete predať, takže vy na tom dvakrát zarobíte, takže nikto, kto stáva byty iba, aby ich predal, nevie s nimi konkurovať, lebo áno, oni dostanú o 21 rokov, neskôr tie peniaze, ale oni ich dostanú dvakrát. Tak títo developeri vlastne spôsobia to, že odčerpajú všetky tie voľné zdroje, ocel, drevo, robotníkov a tak ďalej na tieto projekty, ktoré budú úplne že umelo zvýhodnené tou nižou DPHčkou a tak ďalej. A spôsobe vlastne to, že tí ľudia, ktorí dnes si chcú kúpiť a tých je drvivá väčšina a aj ich zostane drvivá väčšina. Tie mladé rodiny, oni chcú bývať vo vlastnom, kvázi vo vlastnom cestu, že si to vyberú, že si to splácajú. Nechcú platiť na ju, chcú platiť radšej hypotéku a splácajú si to. Proste toto je realita. Tak oni spôsobia to, že sa masívne začnú stávať tieto tzv. štátne e, súkromné byty, ale sú to súkromné, nie štátne, ale súkromné byty. A, a štát vlastne spôsobí to, že všetky e, kapacity budú vysaté z trhu, ktorý dnes stavia pre mladé rodiny, pre ľudí nehnuteľnosti. To znamená, čo Mášu... spraví nehnuteľnosti? Pôjdu hore. Pôjdu rapidne hore. Nedosiahne sa vôbec to. Možno to najobné bývanie bude bude držané na nižšej úrovne, ale na Slovensku sa stane vlastné bývanie absolútne nedostupné. A je to podvod na ľuďoch. Nenáhodou, nenáhodou Smerodina podľa mňa dala tento návrh zákona na tú istú schôdzu, kde sa hlasovalo o tom podvode na očkovaných a neočkovaných ľuďoch, že budú dve kategórie. Oni to očividne sa dohodli a zobchodovali preto, som presvedčený o tom, že sme rodina zahlasovala za ten zákon, lebo inak by nebol prešel ani tento.
0: Prišla nám otázka od poslucháča Maroša, ktorý sa pýta: Pekný deň prajem do štúdia, mám otázku, prečo sa nerobia protesty v Košiciach a Bratislave naraz. Nie je náhodou deň otvorených dverí v parlamente 1. septembra 2021 a ďalej sa pýta, prečo nepoložíte poslanecké mandáty, tak ako hovorí Harabin. Neverím vám ani jednemu, hráte tu divadielko, vôbec vám nejde o občanov, ste v, všetci v parlamente jedna banda, či opozícia alebo koalícia. Máte za ušami všetci, pekný večer, pozdravuje Maroš. Takže séria otázok máme takže,
1: Takže pán mároš, musíte ísť do politiky, ste jediný normálny, takže choďte do politiky, aby ste Slovensko potiahli ďalej. Čo sa týka tých táraní, ktoré Harabin poroširoval, e, poviem vám to úplne sediackým rozumom. E, keby vy si myslíte, že keby Pelegrini zajtra položil mandát a malo by to za následok to, čo pán prezident Harabin povedal, že Národná rada skončí, že Pelegrini nechce byť predseda vlády. Vy si myslíte, že on chce by radšej poslanec z národnej rady ako predseda vlády, veď on by dnes vyhral voľby? Vy si myslíte, že.. Ty, radšej chce byť, keď to tak pejoratívne názvam, názvem náhaňaným Matovičom ako poslanec, alebo nechce byť znova vo vláde veď oni by dneska urobili spoločnú vládu. Tak prosím vás, majte seriózny rozum a norme sa na, týto, na týmto zamyslíte, čo za taraniny e, Harabina rozprávala. Keby to takto bolo, keby to takto bolo, tak sa vás pýtam, prečo to neurobil Matovič a radšej 12 rokov trpel Fíca? prečo nepoložil Matovič? A už mohol byť premiér teda pred piatimi, desiatimi rokmi. A keď toto platí, tak potom na Slovensku už nikdy nebude funkčný parlament, pretože vždy, po každých voľbách, keď si povie tá druhá strana, že mne sa nepača jej výsledok volieb, tak stačí, aby jeden pozenec nenastúpil a už nebudú, nebude funkčný parlament a znova budú musieť parlamentné voľby. To si myslíte, že to takto funguje? No tak ľutujem tento svet, v ktorom si to myslíte. A ohovorím ešte raz... Chodte do politiky, ste jediní normálni, chodte do politiky. Tým pádom Slovensko má nádej vo vás.
0: Tomáš, ešte tá druhá otázka, respektíva prvá v poradí. Prečo nie sú protesty súčasne v Košiciach a v Bratislave, keď je deň otvorených dverí v parlamente?
1: To, to ja neviem. My sme, ja osobne som sa prihovoril, že my urobíme protest teraz v Košiciach. V Bratislave sme robili asi tri. A bol som v tom, že SNS a Republika majú zazmobnenú Bratislavu, ale keď sa dozvedeli, že Fico ide na východ, tak nejakým spôsobom povedali, že idú aj oni na východ. Asi chcú, aby bol jeden silný protest. Ale podľa mňa budú aj Bratislave protesty nejaké. Takže do ako to organizuje, to neviem. To neviem. My nemáme kapacitu, aby sme robili dva to znamená, ja sa priklánam k tomu, že keď je ústavný súd na, v Košiciach, tak my pôjdeme do Košic, ak bude aj v Bratislave, tak si to rozdelíme, že, že niektorí pôjdu do Bratislavy z nás, niektorí budú v Košiciach, ale chcem povedať, že Marek Geci naposledy v Bratislave mal protest v piatok pred úradom vlády, takže to je dva dny dozadu, vlastne tri.
0: Ďakujem veľmi pekne poslancom Národnej rady Tomášovi Tarabovi a Filipovi Kufovi. Viac času nám nezvyšilo, témy sme vyčerpali. Teším sa na ďalšie pokračovanie o týždeň. Budú politické rozhovory s Romanom Michalkom, takže pozývam vás ich počúvať. Prajem vám pekný večer a príjemné strávenie zvyšku dnešného dňa pri slobodnom vysielači a ich reláciách. do Dopočutia. Vysieláci čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica moderátor moderátora Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie reláciem